1: Día para hablar del Mesías, del Mesías de hendel porque, como dice la letra de este pasaje que estamos escuchando, salude a la llegada del Hijo de Dios. Aunque no quiero contagiarme demasiado espíritu navideño, podría decirse que el Mesías no es una obra de Navidad. Al decir que no es una obra de Navidad, eh, digamos que no es solo una obra de Navidad. Esto lo sostenía un crítico musical al que yo tenía mucho cariño, que se llama Carlos Gómez Amat. Él sostenía, y bien sostenido, que el Mesías alude efectivamente al nacimiento de Cristo, pero es una obra inspirada en el Antiguo Testamento, fundamentalmente, las profecías de Isaías. Se homologó a partir de la Biblia de Coverdale, que es la primera traducción de la Biblia en inglés, la Biblia de Jacobo I de Inglaterra. Estamos hablando del siglo XVII, cuando Handel compone esta música, cuando la estrena en Dublín en 1742 y cuando se convierte por referencia universal en la obra navideña, no digamos cuando aparece la Aleluya.
2: Así
1: que vamos a hablar de Navidad con matices, que es como lo hacemos en la línea editorial de este programa. No renegando el Mesías ni muchísimo menos Pero colocándolo en su sitio que es muy grande en la historia de la música Y conscientes de que invadidos como estamos de asuntos navideños El programa de hoy va a ser muy poco navideño porque lo vamos a dedicar Lo vamos a dedicar queridos culturetas a sacar del armario todo lo que no ha cabido desde que empezó la temporada Guillermo, si este fuera el mesías participativo podíamos cantar el coro, ¿eh? sí, lo, lo, lo vi el, el,
3: el martes, lo veo, lo veo todos los años y es una cosa maravillosa, un un amigo mío, el que os hablaba una vez, Fabio Pendi dirigió dos veces un mesías participativo y tiene una teoría muy, muy bonita que aunque la parte, o sea, el mesías, la mitad es una obra que me, me, me fascina y entonces lo, lo que dice Fabio primero que es una obra de restos de, de, de tienda o sea, H Hendel realmente eh, y me la señalaba, coge áreas eh, de, de otras es un obras o sea, es, es un completo pastiche y vamos, de hecho Fabio lo ha interpretado en Washington esta, esta Navidad dice, pero da igual, porque consigue una conexión con el público sí. in, in, increíble desde hace siglos entonces es como la mayor chapuza seguramente la peor la peor obra de Handel pero, pero eso no es, 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 eso no importa porque el, el de alguna manera conecta y es una cosa bellísima entonces el Mesías participativo es efectivamente hay un, un, un coro profesional y un orquesta profesional que en este caso el coro es la orquesta de orquesta Granada y luego hay personas que durante todo el año eh, ensayan el Mesías para cantarlo, y entonces los coros son coros de 200 personas cantando a la vez, que es una cosa... Maravillosa que solo se puede ver ahí en vivo, no hay otra manera de escucharlo, más que sentarse y ver el Mesías participativo que todos los años se hace. Y una teoría de Mesías que es un poco la de En momentos estelares de la humanidad, Stefan es Zweig, uno de ellos es la composición del Mesías, con Hendel ya que ha sufrido un derrame cerebral y no sé qué, y que se recupera y compone esto, es que en el fondo es un... Una obra que celebra al, al pueblo. Dice, no es una obra mística, sino que es una obra dedicada. Hendel no, no cobró derechos de autor por, por ella ni, ni, ni cobró nada, porque todo iba para beneficencia, sobre todo para la gente que salía de la cárcel, que es una cosa muy, muy, muy decanciana, sí. muy, muy y para los pobres de Dublín y para los orfanatos. ¿no? Entonces, el, el, el Mesías participativo es como una verdadera celebración compartida entre los que cantan y los que lo ven que refleja muy bien lo que el espíritu del, del mesías sí, a mí es una obra que me encanta que nunca me cansa de escuchar y que todos los años de hecho fui el, el año pasado fui con los hijos con los hijos de un amigo común de, de íñigo que eran bastante pequeños y, sí. y salieron totalmente fascinados o sea estuvieron dos horas sí. y media clavados los los, los niños viendo el, el mesías y la primera vez que se levantó todo el coro y se puso a cantar te les veías con una sonrisa de qué cosa más más bonita unos micos que hacen
1: tienen los hijos de Íñigo, 12 años, o, sí. y 12 ah, y 14, creo. Aclaramos a la audiencia que este programa no lo estamos haciéndolo solo hoy en Maltares y yo. <risa> que, que, podríamos, que, pero, pero, que podríamos perfectamente. Os, os podría una llenmo, chapa
3: ¿eh? de, con el Mesías no, de todo el programa. No, no, no,
1: no, estamos tú y yo, pero están además Isabel Vázquez, ¿sabes cómo estás? Muy bien. Estarosa del Monte. Me está saliendo algo muy de varito, ¿no? Eh, sí, decir sí. Porque sí. Sí. Y Sergio el Molino, ¿qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Muy bien, ¿Cómo muy estáis? bien. Compartiendo estas fechas tan señaladas, ¿no? Sí. ¿Eh? Estaba
0: pensando que con todo esto que estaba contando Willy podemos determinar sin temor a equivocarnos que el Mesías es el primer singalón... <ríe> corporativo de la historia, ¿no? Sí. Va a costar ¿verdad? lo es más como...
1: catalogarlo como western, pero
0: es un singalong, es sí. un sing en mitad del 18, o sea, es sí. como es una maravilla, es una lo un avanzado en ese sentido. Ahora tú te vas a, a cualquier festividad de tres al cuarto, incluso en, 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 en donde sea, y, y hay este tipo de, de iniciativas que es poner a, a cantar a todo el mundo y además con esa idea sí, de recordar. Tengo muy ¿eh?
1: sostenido que una de las desgracias de la, de la cultura eclesiástica es cómo ha abandonado su verdadero repertorio en, en virtud del repertorio... ¿De Bob Dylan? No, mucho peor. ¿De, de,
0: música... de, Simon, y <risa> de Simon y Garfunkel? ¿De De
1: música de catequistas, ¿no? Sí, eh, pues eso, no eso son el... Esas son el... esas. Las
0: versiones
4: de Bob Dylan y de Simon sí, y Garfunkel. El... Pues, sí. con, eh, con,
0: versiones de los hippies. Con sí. versiones. O sea, sí. la Dispones la la dispone
1: la de un patrimonio de gigantesco, porque no. claro, hemos hablado del Mesías, podríamos hablar del oratorio de Navidad que tenemos en la lista de musical de hoy. Okay. <laughs> Podríamos hablar de muchísimo <risa> repertorio y en cambio, en cambio por acercar, ¿no? que que es lo que nunca Bueno, se por planteó. acercar y
4: por abaratar costes. Eh, porque sí. es mucho más, mucho más económico tener un par de guitarricas y un,
1: y un señor que... O que, que, un entras, coro, que un coro. Que un coro completo. Un coro completo, <risa> completo y que... Pero, y el coro
0: puede ser rociero. Lo,
1: peor, de, también, lo también. peor que le puede ocurrir al misterio es traducirlo, ¿sabes? Sí, a, 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 eso me refiero, bueno, pues eso va ¿no? en sí, inglés, ¿eh? ¿eh? No tanto... El
0: en inglés tampoco no, como. Pero la,
1: el, el misterio, el misterio. Yo hablo del misterio, de la sugestión, de lo que tiene que Ver con la evocación de lo mismo. Concilio
0: místico. Vaticano. Sabía que hizo nos iba a poner muy, a cantar en latín. mal.
1: Sí, hizo mucho mal. Estoy sí. de acuerdo. O sea, es que se puede. El este
5: Papa también. Se puede
1: este y el papa se no, debe. No. Se,
4: puede y se en latín. Y sí. se debe secularizar la sociedad y eso es un avance, pero secularizar la Iglesia es evidentemente... Cagarte, el Mesías es una la totalmente completo. secular y era tan popular que estaba
3: pensando que es en inglés, pero hay una versión, si no me equivoco, a lo mejor estoy metiendo la patada, del de, de Mesías de Mozart en,
1: en alemán. Mozart hizo una versión. O hizo sí. una versión en, sí. a en, ver, Mozart, en, en
3: alemán, porque era a Mozart le fascinó popular.
1: Händel eh, y, y hizo su versión del Mesías, hizo el, la versión de Aziz y Galatea, por, por decir un oratorio y una ópera. Y una es verdad, Mozart hizo la versión alemana que qué cultura somos no pero pero <ríe> los, pero os decía pero os decía que el, programa de, hoy, que el programa de hoy vamos a dedicarlo <ríe> a colocar el género que no ha habido el forma género, de el colocar.
0: Ese, el pescado de Por
1: diferentes motivos. Eh, fundamentalmente porque no nos apetecía o porque <risa> no, el criterio de selección... que no tocaba, no, no
4: acababa. Ya no, no. A
1: Uy no tocaba. O porque, porque no, no había a consenso. O sea, Guillermo, por ejemplo, iba todo el año. Sí, yo soy muy pesado. Eh, sí, sí,
0: la sí verdad, complejo.
1: Damos fe todos, damos sí, sí, sí. fe. Sí. Chambas, bueno, yo aquí sí, le
0: apoyo 100%. Sí. 100% o sea, ¿En,
4: ¿en qué, 100%, qué le apoyas?
0: En, en lo que él proponía. Pues ha
4: servido de poco. Ha servido de poco. Tu apoyo ha sido... Un apoyo, pero, si, vamos, yo, eh, cero.
0: Todo
4: el, el, pero, pero he de decir que, que no hemos visto mucho entusiasmo por tu parte, Isabel. No? O sea, no, no,
1: no, no. Entonces, o sea, fijaos que… Lo proponía que Willy y había, silencio, todo había, lo había silencio. Os voy a decir la, las cosas <risa> que, que había propuesto Willy eh, y que no han cuajado y que hoy pueden cuajar. No todas, porque ¿Alguna? necesitaríamos probablemente colonizar Onda Garar y llegar hasta ese, <risa> esa franja horaria. <risa> Eh, y Willy proponía hablar de Tutankamón.
5: ¿Así en general?
1: Sí, en, ¿En líneas la generales. No, en el centenario. En el, el, el 1982, como el gran año de la ciencia ficción en el cine, E.T., Berrán la Cosa, Conan, el bárbaro y Holger <risa> Y los indios en Hollywood. Eh, así que, Willy, vamos a hablar de los indios en Hollywood. <risa> que creo ah, que, que, es. que vas a
4: decir, saca un número. ¡Ja, <risa> la
2: oposición
1: de los puede? tres temas de los tres temas creo que el, el más atractivo que, de los que has propuesto Les estaba balanceando que no, ya se ha puesto sí. de pie y se empezaba
0: a balancear adoptando la posición de
1: los temas de que canta. has propuesto que no tienen por qué ser atractivos el más atractivo es, es dice pues eso no me lo sé". <risa>
3: el menos
1: patético porque además yo sé que en el salvapantallas de tu iPad eh, hay una imagen de un indio sí claro que es de
3: en realidad es hay, hay un señor que se llama Eduard, Eduard, S. Curtis, que fue el último tipo que, que fotografió a los a los indios en Estados en Estados Unidos, y se pasó la vida en un señor de San Francisco, y se pasó la vida recorriendo Estados Unidos para fotografiar a los indios antes de que de que desapareciesen, se jugó la vida no sé cuántas veces. Estamos hablando de, de caballo entre el siglo XIX y el, el y el siglo XX. De hecho, tiene una obra monumental que se llama El, el Indio, el Indio Norteamericano, que aquí en español publicó una editorial de Mallorca buenísima, que se llama JJ Olañeta, que es una editorial cuidadísima de libros en, en tapadura, y editó casi entero los, los 20 tomos del indio norteamericano, que alguna vez he visto, creo que en una exposición de él, en, en, en París, y la que tengo en, en el ordenador de casa, tengo a Jerónimo, y aquí tengo a un jefe, jefe Sioux en las, en, las, en las grandes praderas, y realmente es una obra ex, ex, extraordinaria, y, y, y una aventura, una aventura vital, dedicó toda su vida toda su vida hacer eso y a congelar un momento de una una cultura y una civilización de, desaparecida. En realidad, los indios en, en, en Hollywood, que lo voy a hacer aquí a Pachas con, con, con Isabel, he ido... Ah, sí, lo preparado? he ido... Es, como, no. lo, como el, el, es, es el tema participativo. Pero no sí, se hemos puesto de acuerdo. Con le, he visto con un tiempo. tocho de, de John Ford de, 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 de 500 páginas o 1000. Entonces, he dicho... No, no, de, de, lo, de los indios, quería... Hay, hay dos cosas que me han gustado mucho este año. Me, me gustó una peli que no me pareció buena pero me hizo gracia que es una, una versión de Predator que se estrenó en Disney donde en vez de Arnold Schwarzenegger la que se carga al marciano que viene a destruir el mundo es una India eh, y y es, es una niña es una niña india la, pe, la película recibió muchas críticas porque si era woke cómo se puede reemplazar con una niña india Russo de no sé qué pero la peli tiene mucha gracia por diferentes motivos porque es, es son una tribu india que de repente recibe la visita de aquel marciano que es ultra tecnológico y que naturalmente no es nada fácil cargarte pero retratan el momento en que los tramperos en este caso franceses están llegando a Estados Unidos entonces es eh, la, el, el marciano simboliza un poco el peligro que se les viene, ¿no? porque la peli acaba con la niña diciendo, nos tenemos que ir de aquí porque los tramperos estos son más chungos que el marciano y luego hay una serie que me encantó, que no sé eh, la pillé de casualidad y no sé de cuándo es, que se llama Reservation Dogs que es de, de Taika waititi que yo creo que la segunda parte es de esta y es verdad que me di cuenta que hay cada vez más pelis que transcurren un poco en el mundo de la, de la reserva de la reserva de los de los indios reserve entonces es una una visión bastante nueva y una peli buenísima de la que he leído que se va a hacer una segunda parte que se llama Wind River que es como matan a la investigación de la muerte de una india en un campamento de unos tíos que no sé lo que extraen, creo que extraen petróleo y Reservation Dogs son la historia de transcurrir una reserva y son la historia de una serie de niños marginales en ese mundo marginal de las, de las reservas. Y hay otra serie que nunca se estrenó en, en España pero sí se han editado los libros que se llama Longmire que es eh, los libros aquí los edita Siruela que es, una, eh, es un sheriff americano en, en Wyoming. Eh, los libros son, son estupendos y la serie es una... me da muchísima pena que nunca se haya estrenado porque seguro que está muy bien y, y también transcurre en el mundo de la reserva y retrata lo mismo todos los problemas de, 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 de marginación de, 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 los, de, los, de los indios americanos en, en la actualidad y también serían las pelis de Chloe Soe que tiene una peli que se llamaba las... cómo era canciones, canciones que mi hermano me enseñó que también transcurre en todo ese mundo de la reserva, ¿no? Y es como ha ido cambiando y, y uno, bueno, te vas dando cuenta de cómo ha ido cambiando la imagen del indio del indio estadounidense y cómo de repente se centra en, en otros problemas y se convierte casi en cine social no podemos decir que todo es western estoy de acuerdo pero como el, el sí, western el eh, western ha ido virando ha ido virando en, 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 en cine social bastante interesante y bastante y bastante bien hecho sin dejar de por ello utilizar los, los, los códigos del, del western te acuerdas de supongo? aquella peli que sí. se
0: llamaba Frozen River de, 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 sí, con Melissa Leo que también sí, tenía una tenía eso eh, sí, una sí. Reserva Mohawk, sí. en la que sí. el, unas tías se aliaba con, con una, de la, una, una india de la, de la reserva para pasar inmigrantes a, sí, Canadá. a Canadá. La película sí. maravillosa con Melissa Leo de, de Kurnig de hace como, no sé, como 10 años, pero es una peli completamente olvidada. Que no, y no había otra que se llama se, Señales
3: de Humo, que, no, sí. que, el, que la vi cuando se estrenó y no he conseguido vol volver a verla, que era una comedia, también en una, en una reserva. ¿no? Y si esta mañana decía que el loch se cruzaba con las grandes galaxias, ahora que el se cruza con John Ford en todo ese cine de en todo ese de cine o la literatura de, de la reserva.
0: Y yo creo que Willy también eh, uno de los, de los pies que ha utilizado de las perchas que, que ha utilizado este año que, con, con un clamoroso fracaso, <risa> eh, ha sido la muerte de Sashilda Feder, la, la india que mandó, eh, Marlon Brando sí. a recoger el Oscar por el padrino mm. que murió este año de, de cáncer y, y que se convirtió en un momento determinado y en también una representante y un símbolo de, de quiso la pegarla,
3: Quiso pegarla John Wayne Quiso pegarla <risa> Viendo bien, lo mejor su, de cada casa su como su siempre. y le concedieron <risas> un Oscar honorífico no este año sí. Sí.
0: un reconocimiento póstumo que además en su época se decía que había ido disfrazada que realmente y era ella era de ascendencia apache pero pero era naturalizada vaya tenía un, un nombre eh, nombre de guerra de alguna manera eh, creo que era un nombre hispano además o sea que, que tendría eh, mezcla de raza yo es que lo, lo que quería aprovechar si willy me lo permite es eh, sí. reivindicar Otoño Cheyenne, El Gran Combate, como la gran obra que es, porque el que es la, la casi la penúltima, la, casi no, la penúltima ¿Cómo? película de, de John Ford, antes de Siete Mujeres, que también probablemente sea de mi, de am, mi top five. Que Anne Bancroft, de verdad, que Qué personaje qué qué mujer, marav qué qué maravilla de película.
3: Imperfecta y maravillosa. maravillosa.
0: Pues Otoño Cheyenne también es una película imperfecta, eh, pero creo que el tiempo la ha tratado muy bien y creo que, que se ve de manera mucho más uh, comprensible uh, con la sensibilidad contemporánea que, que en su día que no gustó nada. No gustó ni a los que le gustaba John Ford, ni a los que estaban esperando. Sí, y tuvo películas. muchos problemas en el
3: rodaje, porque no eran Cheyenne, mm. sino que eran. Que creo que era,
0: eran. Bueno, eran navajos, porque era, eran Cheyenne navajos, no había no, y navajos, era porque no, lo que no, no era eran tribus de Monument claro. Valley son los navajos, son entonces los, navajos. los que sí, podían. Sí, la,
3: la mayor reserva india de Estados Unidos donde, claro. donde ha estado y. Acabé comprando tantas cosas y me daban Gran Jefe Indio. Mis <risa> compañeros de viaje. Me
2: imagino aquello. Pero gran que
1: Indio, Willy. ¿Tú ves, Guillermo, con dificultad, las películas de los 40 y los 50? Que no, eh, ninguna. No, no, ni, no le pregunta a Willy. Ni. Ah, perdón. Ah, que la ponencia es tan conjunta que… Claro. Que, claro. Después
0: contestamos una, a la Limón, nos hemos sincronizado.
1: Y, no, además, no, ni, ninguna una armonía imitativa. Claro, una armonía <risa>
3: Y me sé diálogos no. de memoria como en, como en For Apache cuando, vale. cuando cuando llega un listo y dice, al llegar vimos unos apaches. Y le dice, creo que John Wayne, los vio. si los vio, señor, no eran apaches. <risa> no, no, no lo veo con incomodidad porque es una especie de, 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 de mal absoluto y cuando lo ves desde el presente. Y, 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 sí. y yo creo que esta película de, de John Ford, El gran combate, que es una película maravillosa, que, que tiene una de las cosas más raras del cine de John Ford, no os acordáis, que tiene un intermedio lúdico sí, con, 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 con Wyatt, con Herb, Wyatt Earp, que James, James Stewart, Stewart es, es Wyatt Earp, es, es, entonces están es jugando cómico. las cartas y en un momento hay un tiroteo y entonces se, se, levanta, se levanta Wyatt Earp y deja sus, sus cartas y encima el puro ¿no? y entonces hay uno ahí que está intentando mirar las cartas y, dice, y le dice otro si cuando vuelva Wyatt la ceniza ha aquello del puro, no vaya a usted a mañana y "Qué es el tío se aporta las cartas que está James Stewart con un, con un sombrero blanco absurdo y el traje blanco y, que
0: se lo dispara y el traje
3: blanco que es una cosa que aparece en mitad de la película que es una película tremendamente dramática donde básicamente es la historia de cómo van mintiendo a los Cheyennes para echarles claro. de para Pero, pero para luego tiene el personaje ¿no?
5: Richard Wimmer que dice, esto que estamos haciendo los indios no está bien. Eso ¿eh? que estamos...
3: <risa> ¿no? y, el, y, el, y el jefe de Asuntos Indios tiene un reparto sí, James Cañas y no me... No, es Edward G. Robinson. Robinson. también sale
0: Malden, es que en la película... Es todo, y Karl Malden es un nazi de un nazi que... No, no, yo es que lo sé todo de los indios y luego se limita a cumplir órdenes en el momento en el que hay que, hay que masacrarlos y hay que, hay que meterlos en estabularlos para que se mueran de hambre y de frío la, John Ford dijo que, que él había matado más, más eh, indios que Caster sí. y, que llegaba, y que había llegado el momento de mostrar su lado de la historia, él al contrario de lo que pudiera parecer le hubiera gustado hacer la película en los 50 o sea, él llevaba persiguiendo esta historia que por otra parte tiene una historia muy tremenda de derechos de robados <risas> eh, pero es ese tema para otra para otra cultureta eh, y él pero la historia sobre que está basada en dos libros eh, le hubiera gustado hacerlo en los 50, pero el tema de la lista negra y de, y de la persecución del Comité de Actividades antiamericanas no propiciaba que le dieran la voz a los, a los indios en ese, en ese momento. Y aquí lo que hace está el personaje de Richard Whitmer, pero una de las eh, críticas que se le hace a la película es que el personaje de Richard Whitmer y la historia de amor con la con la. con la, cuaquera, con la, con la maestra, eh, distrae de alguna manera del tema serio. Eso para quien le interesa el tema de los indios, para quien le interesa la narración épica de, y romántica de, de Ford tradicional dice que no se le da suficiente eh, atención a lo otro. Lo cierto es que aquí la novedad está en que lo ves desde el punto de vista de los indios. O sea, es que es una historia que están contando los indios y sí, sí. que estás viendo que el antagonista está... Um, permanentemente mirando por sus intereses y que cualquier atribución que se pueda hacer al salvajismo de los indios siempre viene después de una provocación o de una, eh, un abandono por parte del gobierno que los ha estabulado en reservas se ha olvidado de ellos y todas las promesas que les habían hecho las han, las han abandonado eh, por contar que que esta historia tiene esa épica de, de las uvas de la ira o incluso de los diez mandamientos, porque es la historia de un grupo de, de Cheyennes que se cansa de que no les, no les den lo que le han prometido después que los han, de que los han sacado de su, de su lugar de origen los han metido en la reserva y deciden que ya está bien de los abusones de los, de los rostros pálidos y que se vuelven a las praderas, que se vuelven con los búfalos y que, y que no, que, que lo que habían prometido es mentira. Y entonces Esa decadencia del pueblo Cheyenne vestidos de, de, de de, de, ...de vaquero, de hombre blanco... ...con los gorros ya eh, mezclados... ...incluso hibridados... ...porque el personaje de Dolores del Río... ...es una mujer española... Sí, es, es, sí. ...ellos están... Y la, ...y la maestra se va con ellos... ...que es la rubia más rubia de todo, de todo el oeste... ...se van a, desde Oklahoma hasta Nebraska... ...a buscar sus praderas de origen... ...y se encuentran a todos los búf búfalos masacrados... ...en esa gran metáfora... ...de lo que ha sucedido con la población sí. india... ...durante todos esos años... ...y terminan siendo apenas 150 individuos eh, que llegan a un páramo en el que al final les dejan por porque se convierte en algo de relevancia hay un momento también que tiene mucho que ver con, con Liberty Balance y termino que es el tema de la prensa hay un momento determinado en que toda la prensa está diciendo los salvajes que son los indios tal, y sí. hay un periódico que dice no vendemos nada vamos a contar lo contrario vamos a decir o sea, que a, el, los indios, a los sí. indios al noble piel roja y vamos a ir a la contra y dice verán cómo empezamos a vender que es una cosa tan contemporánea y tan que se entiende también y um, no sé es una película dispersa imperfecta pero creo que tiene es, una, una vigencia de verdad la gente es, debería abrazarla y es
3: fundamental en la en, en cómo cambió la imagen de los indios sí. en, en Hollywood que luego se fueron haciendo más más películas yo que se eh, ba... claro naturalmente bailando con lobos un, un hombre llamado caballo soldado azul que es aquella en que destruyen el, el, el campamento pero yo no sé a lo mejor parece una chorrada pero siempre he pensado que es fundamental el último moicano sí. que ya definitivamente el gran héroe peliculón, el, el eh. gran héroe que es un peliculón es así que le he vuelto a ver a, hace poco que me hice un par de Michael Mann me, me volvía hit eh, ¡Qué buena es! Sí. ¡Qué película más Por buena! Por favor, o sea, qué es buena es. In, impresionante. El, el tiroteo final, el final hice una cosa muy friki que es cuando terminó, curo lo, todo. Lo, lo volví a echar hacia atrás y lo, y lo volví a ver entero porque dice, es que lo tengo que volver a ver porque no puede ser tan bueno, o sea, no pueden estar pegándose tiros media hora centro de Los Ángeles y que veas cada detalle. O sea, es que prácticamente sabes dónde da cada tiro. Sí, de de es un de...
1: la dos veces, sí, sí. Es <ríe> un no Sí, sé. sí, sí.
3: Y volvía pues a contar de... todos los tiros, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, y, y una vez, hace muchos años, en un periódico que se llama El en el que estuve con un amigo, hicimos un reportaje sobre cuánta gente moría en las películas. Y estuvimos como un mes contando muertos. Y creo que donde más muertos llegamos era una Jace Bond que no sé por qué Jason Bond tiene un tiroteo que se carga como a 300. Bueno, o sea, que es como...
1: como que había lo tiene metro. la última de Rambo contra México, ¿no? Directamente. Sí, ¿no? Sí,
0: sí. Todo México bueno, a, a
1: Rambo a, creo que a, mata a 300.000, 400.000 sí, personas, sí, sí. ¿eh? Con,
4: con su... había, había un estudio que se había hecho de cuánta gente muere en, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y, y creo que la estimación estaba en torno a los 40 millones de personas. Sí. Y, además, <risa> y demás. Había, Tan era, era una patada. Yo quería, quería hacer una aportación muy lateral y, a, y, a, y al mismo tiempo anticipar uh, algún tema que espero abogar por él para 2023 y que no sí, se quede para la sesión coroquetera de final la de temporada. Verdad. Que no se que es eh, Doctor en Alaska que es un sí. western es sí. un, ver, un western además geográfico porque no se puede ir más hacia el oeste es, es ya la conquista definitiva del oeste más I oeste Rusia
5: Russia from sí, my house sí, es, sí, sí, claro, sí, sí. <risa> pues claro
4: salí puedes ir a salí y además es la mezcla ya del, del western convertido ya en, en el forastero que viene en pelín en, yo de Yorkina, estaré en contact, ¿no?
0: porque la
5: serie hay que verla en su día y luego vale
4: no, no, me parece muy bien que no no no, no, quiero, no quiero saber nada. Yo, de esto. Yo he visto retales. Porque, la quiero ver y Guillermo. llevo años deseando verla,
0: pero no la ponen en ningún lado. Yo sí verla, la he visto, pero. No sí la he visto, pero Guillermo, por favor. Pero sí, si es serie para
3: pa ti. Es serie para ti. Ya tí. lo o sea, sé. Te va a pero pero no, la, no la echan en ningún lado. Estoy, estoy, estoy esperando, ¿Estaban? Estoy tachando los estos. Pero, pero, pero la echan la ahora? Pero por ahora favor,
4: la, 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 la van a poner en Filmin eh, y va a estar en otro sitio en febrero, que dice Rosa que en sabe? familia, en familia. La anunció
5: antes la ponen enero pero no sabemos ¿sí? que
4: es en familia no el ceu lo que no sabéis lo que son gente no de no había,
5: el, el ceu el,
0: el el en familia es en
5: familia, familia es? es un nuevo canal que detrás está el ceu pero lo lo lo, lo distribuye AMC el ceu la universidad y entonces sí, sí, es un ca canal de momento de entretenimiento porque había alguna cadena y televisión muy asustada cuando dijeron, estos van a hacer una cadena. Una Pero de momento es solo de entretenimiento. Y entre el entretenimiento estaba Doctor en Alaska remasterizada mucho antes de que lo dijera Pero si ¿sí la plataforma o está
1: por crearse. No, no
0: Empezó el otro día La distribuye de MC O sea que es bueno Pero que pone en
3: breve En, breve, en breve,
1: ¿Cosas así o
0: de, doctora Nadasca? De momento Lo que han anunciado es Todo entre Pero ¿Qué pasa? Que, acá, que se olvidaron De, de registrar Doctor Nadasca Y está libre de derechos Que ha sido es una cosa un, rara. Ahora, de un que repente Que de vivir todo, todo el mundo sí. lo, Pone doctor Nadasca No se mueve ¿Había un problema De derechos
4: con la banda Con, con la banda sí, sonora sí, sí, Que se ha debido Eso es lo que hemos
0: sabido Pero igual Igual
4: han vencido los derechos. Pasa con luz de
0: luna también sorprende
4: Igual han vencido Los derechos Y ya se ha disuelto El problema En o sea, cuando hablemos de otro en Alaska ya discutiremos sí, porque ampliamente. La, la tangente ha salido muy tangente. La tangente es muy tangente, <risa> pero no, 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 no. No, no. O sea, cuando, no, no salen caballos, no salen tiros, Alaska, no
3: salen escuelas. Salen alzer, al 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 no hay un, solo western, un, en, no hay un solo western en
1: Alaska. Si se me permite,
4: en cuanto a <risa> la imagen de los indios, si hay un personaje en Doctor en Alaska. Un personaje secundario muy interesante, que es Ed... Chigliac, sí. que es un adolescente que es Coyo representa… Y, y, y la
5: secretaria también. La
4: secretaria también, pero pero es, más, es también muy interesante porque es un chaval que eh, se debate entre su tribu, la lealtad a su tribu, y sus deseos de formar parte de la cultura americana y de ser de desarrollar su cinefilia, que es como lo expresa, quiere ser director de cine, y va con una chupa de cuero, y está muy metido dentro de, de la cultura juvenil, y a la vez… Mmm, está también muy metido dentro de su tribu ¿no? y es un personaje muy muy interesante que yo creo que, le, que, que no se había visto antes en televisión, un personaje así, ¿no? con ese conflicto de identidad y con esa con esa paspanería también, que es un poco es un, el chaval es un poco alelado a veces también y está como descubriendo el mundo y, y es un personaje interesantísimo en cuanto a la imagen de los indios de lo que estaba hablando Guillermo y que me estaba censurando agriamente que no tenía ningún tipo de relación con su tema y sin embargo si sí lo tiene, pero claro, si hubieras visto más, Alaska, disculpa, lo habrías visto desde el principio pero Desde sí, el principio habría visto la Cuando lo
3: pusieron estaría haciendo otra cosa, estaría cerrando cines y, y, y de repente eh, pues eh, la perdí y cuando quise verla, porque es que estoy seguro que me va a encantar, ya no la ponía en ningún lado, pero pienso, o sea, el, el día que la estrenen en filming me tiraré 24 horas viendo doctor en el Alba. Además te vas a enamorar de Chris en la mañana. Cris, por favor, ser.
0: por favor, no me Chris, recuerda, en la me recuerda, mañana pongo en la, en la caoso. <ríe> Eso sí,
3: no, Valen, no seáis capullo. Spoilers, porque
2: no, no, no. <ríe> solo
3: que soy un, que, un, 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 un folio en blanco, o sea que no he visto nada Mira el vínculo Pues un
5: idiota al que, médico recién licenciado al que mandan a Alaska y él se cree que va a ir a Anchorage, dice bueno está ya cabreado pueblo, y dice voy digo, a Anchorage que se llama
3: Sicily, ¿no? Y a un Sicily, un
5: pueblo perdidísimo de esos que de, de vez en cuando tienen que llevar linterna en la cara para Solo cuando, está cuando comunicado, comunicado
4: con el resto del mundo con una avioneta sí,
5: Solo
0: sí? recordar o sea,
5: y la, y la, la avioneta <risa> la lleva una chica. Sí, que lleva Maggie, el pelo muy corto Maggie, es guapísima es Maggie maravillosa
4: estábamos enamorados todos de todos
0: manera. Janine Turner que solo recordar que aparte de o sea, las series de Joshua Brand y John falsi pero eh, uno de los escritores más destacados de Doctor en Alaska es David Chase sí, que bien. luego en ese vínculo de la tele en abierto y la, y la nueva televisión eh, que la gente piensa que empieza la televisión ahí es el autor de Los Soprano por recordar claro. entonces que estaba lo mejor de cada casa eh, congregado no, para no, hacer no hacer no, exposure
5: no, no, sí, la, la serie es estupenda y yo la vi en su día y, y me parece maravillosa, pero yo no, no, no tengo muy claro que se puedan ver
0: las series de, después claro, de. Puede ser. De sus, de sus... Yo no la he vuelto a ver, ¿eh? Es un debate yo no la he vuelto a ver. Ah. Vamos a, cuando la veamos ahora, a ver qué nos parece, claro. porque hay cosas que es verdad. Yo hay cosas de tele antigua que sigo viendo. Yo también, pero por, ¿eh? también con el análisis, pues como los libros también envejecen. No, no, yo, pero yo,
5: Que yo soy capaz de ver dinastías. Sí, sí, que sí. Yo con dinastías lo he probado y la dinastía nueva me parece una basura. Y sin embargo yo soy capaz mola. de ver a y, y, y a y a Alexis y, y, y disfruto. O sea, que no, que no es porque la serie sea vieja o, o, o se haya quedado antigua. ¿No, no, pero, ¿no pero hemos hablado del de
0: documental de John Collins? Eh, bueno, bueno, que por favor, ya, como que es maravilla. de bueno el documental de Joan Collins. Sí, sí. eso otra tangente, cultura. a lo mejor, ¿no? ¿Cómo? Sí.
3: Que que metiendo es tangente, no no, está metiendo de clavo, No, completamente está saliendo.
0: tangente, pero Rosa, por favor, como es el documental de Joan eh, Collins, de verdad está muy estar sí. y es maravilloso. Otro tema que podíamos sacar de cultureta sí. es eso de, las, de los actores que se convierten en estrellas sin tener cierto prestigio. Sí, o sea, que no sí. consiguen tener prestigio nunca, pero tienen la fama Bien, y Bien, temas que pasta. se irán
1: viendo con el paso del tiempo efectivamente, <risa> eh, en la generalidad. Por favor,
0: vean el documental.
1: Y que observaremos con atención. Pero antes de profundizar en vuestros temas pendientes, vamos a conectar con Nacho y Bernon, que nos hace un balance, ¿eh? una lista de todas las cosas que no ha leído no ha visto en 2022, pero
6: con muchísimo escrúpulo, ¿eh? Llegó Navidad. Dios, ya ha llegado. ¿Es verdad? ¿Qué has hecho tú? Pues lo cierto es que no he visto ni he leído casi nada al final.
2: Termina otro año.
6: Bueno, sin agobiar tampoco, no te pases, Manuel Carrasco. Si
2: el nuevo empieza
6: ya... Voy a cambiar, te lo juro por Anierno. Vamos, culturetas, sumaos al coro. Sin
2: discrimina.
6: Hinchémonos de cultura en 2023, sí. Al
2: joven y al viejo.
6: Personas vitamina, pedantes golosina. Los
2: bendice por que Willy
6: Altares sea Willy Wonka. ¿Por qué no? ¡Feliz todo el mundo hace listas, pues yo también
2: Feliz año nuevo.
6: The Beer es mi serie del año, ya lo he dicho que traiga lo bueno. No la he visto, ¿qué pasa? ¿Algún problema? Si miedo, es que a ver si va a haber algún problema, hombre, que te meto, si hombre no... Navidad. El Oscar lo ganó coda, no hago crítica porque la he visto. Pero el hostiazo de verdad se lo llevó Chris Rock, joder. Con lo del mundo creo que se refiere a lo de Joaquín Manso. En un solo Pero cuidado que hay literatura seria ahí con Madueño, eh. ojo. Feliz
2: Navidad,
6: Feliz Navidad Harry Styles. Por Menudo discazo y vaya mierda de película la última. No ni la he visto, ni la voy a ver, es que en mi vida, vamos Pero te respeto como artefacto, cultural trendy Vamos muchachos, hinchaos de tertulias literarias que engordan Mojemos los libros malos en chocolate, claro Zidanes y pavones, Belmontes y Amones Sergio, la España vacía te la llena Serrat como en Jamelín Solo tiene que tocar lo que le dé la gana a este hombre.
7: Uno se cree
6: que los mató el tiempo y la
8: ausencia,
2: pero
7: su tren
2: vendió boleto de ida y vuelta.
6: Que junte más papelajos Woody Allen y saque libros. Que Tom Cruise vuelva a la pelea por los premios, por favor. Que no sean tan coñazos los escritores del Star System. Que le den un programa a Garci todo el rato. Que la cultureta lo reviente en el metaverso. Y que el metaverso desaparezca en una media demorante. Que los críticos dejen de decirnos lo que tenemos que ver.
2: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año nuevo!
6: Que de pronto,
2: que traiga lo bueno en la vida, sin miedo sin
6: el arte sea lo único vida. que merece la pena. Sin discrimina. Lo único.
2: Feliz, feliz Año Nuevo.
6: Que merece. Sin miedo. La pena. Y está
0: aquí. Y está aquí la Navidad.
4: Desde la Fundación Alquiler Seguro. Seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
0: en tu futuro. Con alquiler seguro
4: Fundación Alquiler Seguro Te desea una feliz Navidad Y un 2023 en tu hogar
7: Esta Navidad
6: voy a tope de flow Que tengo un extra de ilusión Hasta en
0: el pavo pongo espumillón Con un extra de ilusión
6: Dame un cupón, o mejor dame dos Que quiero un extra de ilusión por 10 euros, Cupón Extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la
1: 11 Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Good night,
3: night Dad. Take care
7: of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual tonight. Really? From where I
2: stand, the sun is shining all over the place. again.
1: Yo cantaba el Mesías y Isabel Baste está cantando in the Ring", que para eso para eso es quien propuso durante no sé cuántos programas. La efeméride era el 70 aniversario del estreno, ¿verdad? No son que 80 ya. Desde, for... que la...
0: <risa> desde que lo propusimos. 70 es una
1: efeméride un poco forzada, <risa> pero no 75 sí 100. Pero he de
0: decir de decir,
1: ¿Qué, qué que, de decir que
4: Isabel es aficionada a las efemérides raras. A veces el sí. hombre dice dice se cumplen se cumplen la semana que viene 73 años y medio. De, de la Sí, de, de no sé qué hacer. Secuela.
1: ¿Sí secuela. De
7: rara, yo sí, ¿sí?
5: 52. Por eso,
1: 52 y... 52 22, es redondo. 70, <ríe> 70, pero que se suele ser 50, 75, 100. 70 no se suele conmemorar. Pero es que lo
0: vamos a hacer también en los 75 70, y en los 80. 70 sí,
1: ¿no? 70 <risa> te parece. <risa> lo Porque bienosa, a quién no
0: le va a gustar hablar de Cantando Bajo la Lluvia cada cinco años. <risa> <Sí>. <risa> digo yo, no pues sé. Pues aquí
1: tienes tu oportunidad. No, es cierto. Fíjate, eh, 70 aniversario y aquí estás con el tema que no pudiste colocar.
0: <risa> no, pues y, y de hecho yo creo que... Sí lo digo yo, pero yo creo que la primera que lo propuso en, en el chat fue, fue Rosa. Que estas cosas eh, pasan que... Lo dice uno, lo recoge otro. Lo que pasa es que hay otros que, que insistimos alianzas, con... Claro, lo insisti He insistimos sí. con más, con más, eh, intensidad. Pero yo me volví a acordar cuando hace un, un, unas semanas eh, hice una, una colaboración con, con Filming para una, los 15 años de, de streaming en España. Y escuché a varios años, directivos sí. de diferentes sí, de, 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 de las plataformas y de cómo se han ido desarrollando. Y escuché a varios directivos de, tanto productores como, como gente de plataformas, hablar de que de cómo hace 15 años se intercambiaban mails sobre el fenómeno Napster y decían. Bueno, pero esto con el vídeo no va a pasar jamás porque el vídeo pesa mucho, nadie va a ver vídeo por internet. Y a mí me recordaba a las conversaciones en casa de RF de, de, del, del productor, de, del, caballero, del, del caballero duelista de la película que hacen en Cantando bajo la lluvia, eh, justo antes de que David Reynolds salga de la tarta y empiece a cantar All I Do de Jose y, y String <risa> de la es, mira que no la empiece a cantar. <risa> 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 Antes sí. de que a Jim Kelly, eh, a Don Lockwood le vuelvan a hacer los ojos chiribitas porque y, y diga ¡Anda! Pero si ese es el Barrymore eh, y, y empieza esa dinámica tan, tan maravillosa. Pues nada, es, la, es una de esas películas perfectas, que es una de esas películas ansiolítico que si alguien tiene mal rollo o, o, el, o el día chungo esa poner y, y se siente genial eh, decir que Jim Kelly estaba con un fiebrón de narices, otra cosa con la que la gente se puede identificar bastante en estos días, eh, cuando rodó la, la escena de, del baile que es mentira que que lloviera leche, que la, la, la textura que tienen las, las gotas se, se consiguió con un, digamos, un sistema complicado de doble iluminación, que se iluminaban las, esos cristales de la calle que podían perfectamente reflejar el mamotreto de producción que había detrás con las cámaras y para que no lo hiciera pusieron iluminación por delante y por detrás y um, que se le encogió el traje también, que es una de las, de las anécdotas eh, que se suele contar, que Debbie Reynolds tenía apenas 19 años ...y que no sabía bailar, que era gimnasta... ...y Kelly la trató fatal... ...le sangraban los pies en el número de, de Good Morning y ella se puso las pilas y al final terminó llevándose las, las felicitaciones, eh, de hecho hay, hay una anécdota que yo creo me la creo mucho pero ella cuenta que estaba un día en el estudio muy triste llorando de la caña que le estaba metiendo Jim Kelly, que apareció Fred Astaire y que le dijo, si lo haces muy bien chiquilla y le dio ánimos para, para seguir, son estas cosas que se cuentan después, que es una sátira maravillosa, que todo el mundo hace el payaso que, que... siempre me acuerdo de, de Hannah y sus hermanas cuando se mete a ver la peli de, de los hermanos Marx y se siente, se siente mejor eh, el personaje de, de, de Woody Allen, pues esto pasa con, con Cantando bajo la lluvia. Eh, y luego hay una parte que a mí me gusta bastante que es el, la participación de Rita Moreno, que, que, que se le echa poco cuenta porque es un personaje que por primera vez para ella, y ella lo cuenta, no se le exige estar lo que ahora se llama racializada. Ella la, la convocaban siempre para hacer de hispana y de hecho la maquillaban, en, la oscurecían para que pareciera más hispana de lo que en realidad era. Y aquí la convocaron como, como, en principio tenía un número que no salió al final, como cantante y como bailarina y como actriz. Y ella tenía, era, estaba en contrato con la Metro y nada, le pusieron... Ella es Zelda, que es la primera persona, yo creo que es la primera actriz que aparece en el estreno con el que arranca la película y, y luego es la que desvela por intrigas de estos entre actrices, lo que está sucediendo, eh, que es que, que David Reynolds les está poniendo a Jin Hag en la voz y es todo un, un, un fraude. Y, y, y nada, el y, y Jim Kelly sí que felicitó, según contaba eh, Rita Moreno, por su Anita a Rita, porque claro, todo esto contaba por ella, pero ella estaba muy, muy orgullosa de haber hecho esta flapper, eh, pues eso, un poco envidiosilla, pero igualmente mítica, y que no la hubieran convocado solo para hacer de latina, que ella decía que estaba un poco harta de hacer siempre de latina y quería hacer otro tipo de papeles. Tengo anécdotas para aburrir, de que sí. bajo, por allí, voy a, Comentar que no fue un éxito inmediato, que es una película que. que Tampoco con el, el tiempo ves ves es el, el, el calor del público lo que le da el estatus eh, yo con sí el creía tiempo. que había sido un éxito inmediato no, ¿no? no. Y, y, y sigue no
3: apareciendo tuvo... en la lista de todas las es películas, una... de mejores películas de la historia Esto, no sé el, qué, de, de, lo de público
0: musicales. no lo fue fue como ah, yo, que, Star, yo Star, siempre Star, había no. pensado
3: que no. lo había sido y Taika Waititi aparece
0: aparece pero de, muy ¿Pero abajo aparece? sí bueno, pero Me no, parece increíble se han rodado
3: más películas que como es que granos de arena en una playa y entre las cien aparece
0: no fue un fracaso pero no fue lo que se espera o lo que uno puede de esperar de una película tan profundamente popular mm. en el imaginario con el tiempo, para que veamos no, era, no, fue, no, no estuvo ni entre las cinco primeras, y luego que en cuanto a premios tampoco, o sea, tuvo un globo de oro para Donald O'Connor una nominación a secundaria para Jim Hagen en, en, en esto en, en los Oscars y Betty Conden y Ad Adol Green se llevaron una nominación a los a los SAGAS, a los, a los, a los, a los, a los eh, premios del sindicato de guionistas y ya o sea, no tiene ningún otro reconocimiento mayor más que el cariño de toda esta gente.
5: No, no, pero es que es que sin duda una de las grandísimas películas de la historia del cine. O sea, yo la meto entre, entre las cinco primeras. No no, mm. no tengo ninguna ninguna duda. Y luego hay una película muy popular además. Es decir, no estamos hablando de una película de, de arte y ensayo y se suda. Eh, ¿Cómo se llamaba
4: ah, la, la mejor película del mundo? ¿Cómo es? La...
5: John de... No, pero sí. no, ninguno
4: sabemos <ríe> Bulevar, <ríe> el título. Boulevard, Ruedel, Percebe, mira, no bueno, sé mira, qué. Era de
5: Bruselas. <ríe> <ríe> <de saludo. ríe> Eh, es una película que además eh, aparte de haberla visto es muy familiar por otras razones yo me acuerdo que había, yo creo que eran los 80 no me acuerdo cu cuál era el título del ciclo porque si sí me acuerdo de mis terrores favoritos pero no me acuerdo este ciclo, era un ciclo de cine cómico ¿no? Es que ponían en televisión española y entonces uno de los de, en la carátula sobre todo salía Donald O'Connor cantando Make on Love y era Make on Love, Make on Love. Y, y era, o sea, esa era una canción que oías todos los lunes, todas las semanas sí. oías la canción Make on Love. O sea, te, te la sabías perfectamente, mucho más que cantando bajo la lluvia, que, que pasaba lo mismo al final de la serie Verdi, cuando se, se, se cantaba el Belafilia del Amor.
2: Que entonces, claro, tú de la Belafilia
5: del Amor, ya era una cosa que, era, que, que estaba dentro de ti, porque la veías todas las semanas en la, en la tele. Y el Make on Love era... Se, se cree que es una peli... Una, ...una letra... ...una canción original... ...pero se parece demasiado... ...al Vía Clau de... de, Colporté. de Colporté. ...pero <ríe> aún así es... Eh, 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 ...en la película... En la, ...en la... ...yo creo que la canción la canción principal de la, de la película y luego el baile de Donald O'Connor con los, con los sofá y todo eso a mí me gusta muchísimo más que, que, que Jim Kelly en el en, en la otra luego tiene la grandísima aparición de Sicharis en esa eh, escena onírica o sea ¿En esas piernas nada. esas piernas de Sicharis que son una cosa impresionante y luego eh, contar una cosa que la última, la única vez que a mí me han llamado la atención en un hotel ha sido por cantando bajo la lluvia ah, pero bueno esto es bueno, que, muy bonito pero espera espera espera, pero espera, bueno, espera,
0: espera ver,
3: no, Vamos. De... no no no, no. Primero que... queremos saber el hotel, el lugar, la edad que tenía. Esto cuando merecería, ocurrió,
4: ¿no? merecería hasta una sintonía, una sintonía, puedo, una sintonía ¿sí? propia. Sí, eh, Londres,
5: en Londres, el hotel era, era el St. Martin Lane's y entonces eh, me había comprado el DVD de aprovechando Esos momentos en que íbamos a Tower Record y nos lo comprobamos todos, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, pues la habitación del hotel tenía DVD y entonces me compré el DVD de cantando bajo la lluvia. Y entonces pues, me acosté y me puse eh, cantando bajo la lluvia. Por supuesto me dormí y era un DVD que no se quedaba luego en los créditos. ¿No iba sino... con
0: Mr. Parade a la vez? Porque yo lo tenía no combinado acuerdo, los no dos. Acuerdo.
5: Y volvía a empezar la película siempre. O sea, nunca, no se quedaba en los créditos y, y o sea, en, en, en los títulos sino que volvía a empezar, volvía a empezar, volvía a empezar. Yo no creo que la tuviera muy alta, pero... Así como a las 3 de la mañana llaman a la puerta todos y parece unos señores, señorita unos Reynolds. señores de negro diciendo que se habían quejado los los vecinos de habitación de, del ruido que había. digo "Ah, perdón, es que me he quedado durmiendo esta y era porque estaba sonando todo el rato el Mecolab."
4: Y todos tus sueños bailando bajo la lluvia? Yo durmiendo
0: bajo la edredón vamos. ¿No te gusta Moses? Que es que, sí. bueno, también numerazos. Sí, Antes me estabas... gusta mucho,
5: pero Michael, Love ha habido Nalo O'Connor es lo que más me gusta los de, de En bueno, Hagen
0: también, claro. Juriso,
1: yo, sí. En el 52, perdonar, la mejor película fue Un americano en París. Sí. El, la mejor dirección fue George Stevens por Un lugar en el sol. Sí. Y el mejor actor, Humphrey Bogart, por La reina de África, y la mejor actriz Diane Lane por... Un tremble ah, de deseo. Es Tampoco que, estuvo mal, es eh, es no estuvo mal. No está mal es la cosa. Es eh. que
0: Jim Kelly Lee, Lee y Donen empiezan a, la película dejando un americano en París, que sí. es la que estaban ah, haciendo, sí. porque esto empieza por una iniciativa del jefe, el jefecillo de, de musicales, el Arthur Freed, que luego resultó ser otro guarro de estos que eh, se exponía ante las, las niñas, lo contaba Ritempel Temple, pero era el geniecillo de los musicales y fue quien inició la, la, la sí. película, la producción de es, la película.
4: Es, es ¿no? Perdón, curioso que, en, que en, en esa época, estás del 52, han sí. salido del 52, 50, es un momento en el que eh, aparecen películas muy metacinematográficas sí, sí. Eh, y ahora que hablamos tanto y que estamos siempre en, en tantos análisis y tanta gente dice que vivimos una aceleración de la historia enorme no y que parece que todo se comprime, que un año parece en diez, eh, hay un arte que es muy joven muy joven que la mayoría de la gente tiene noción ni recuerdo de cuándo ha nacido y, y recuerda sus orígenes y que se percibe muy viejo se percibe en ese momento eh, en, lleva menos de 50 años realmente como como entretenimiento y como y, co, y como y como parte de la cultura popular y ya tiene una, una conciencia de sí mismo viejísima ¿no? sí. De, 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 de habla habla de del cine mudo y habla de de los primeros tiempos como si hablara de la prehistoria ¿no? como si hablara de las cuevas de Altamira y eso a mí me parece muy curioso ¿no? ese, ese, ese envejecimiento prematuro del cine que, se, que, que estas películas dan, dan mucho testimonio ¿no? en los años 50 que parece que ha pasado muchísimo tiempo mucho más tiempo sí, de lo que está, está había pasado y está el crepúsculo
0: de los dioses que también coincide sí. en, en fechas es el 50 claro que es 50, el 50 y, y, en, y van esa y línea van también todo, de, desde el punto de vista del, del drama y de, la, y bueno, de las era grandes un, divas ¿no?
3: era un medio que yo creo que que empezaba, sí. todavía no estaba la televisión masiva, pero que yo creo que sí empezaba a sentirse amenazado. O sea, ahí se, se intuye una amenaza de nuevas tecnologías claro. que vienen y que pueden cambiar lo que hacen lo que hacen ahora. Lo, lo interesante es cómo, o sea, cómo las películas musicales clásicas siguen siendo maravillosas y, y, y perfectamente historias ahora y cómo, con excepción de La La Land, el cine musical se ha ido... Eh, no diría que apagando, pero lo que hay son sí, cosas claro, como antes, ¿no? muy experimentales, muy raras, o se refugian los musicales Clásicos de siempre que son los mismos que se ven en la gran vía y que ves en un cine. Y cuando pasas por la gran vía. Y cuando pasas por la gran vía. Y la ha hecho
0: de manera magnífica. Insisto en que es una de las mejores películas del año pasado. Es alucinante. Sí,
3: pero es cine musical O sea, prácticamente, bueno, sí, la Land. A lo mejor me confundo, pero no recuerdo mucho más. Chicago, Sí, Chicago, que también es un musical sí. Claro, o sea, lo que hacen son. Musicales clásicos de Broadway llevados al cine sí. o...
0: Yo quiero reivindicar eh, una serie que es de fácil acceso porque está en Netflix que se llama Crazy Girlfriend, que es una serie sí. musical y es una cachondada. Es una, tiene como tres o cuatro temporadas, creo que son tres, eh, y es eh, un musical original, que es lo que tú estás demandando. Es cómo se puede traducir eh, lo contemporáneo. Además, a los temas contemporáneos pasa por absolutamente todo. Se convierte en una revisión del feminismo, de la depresión, de las nuevas tecnologías... De las, de lo, ...del New Age, del, de, de todas las, de las nuevas religiones... ...de cómo sustituimos unas cosas por otras... ...y con una comedia romántica en, en California... ...con una tipa que está totalmente abrumada... ...con ser la working girl y que se vuelve a su pueblo... ...porque se encuentra con su novio de la adolescencia... ...y esa premisa sirve eh, para que Rachel Bloom... ...que además es la protagonista y es una cantante magnífica... ...que congrega además a gente, a, a gente como Santino Fontana y tal... ...que son eh, gente muy potente en Broadway... Eh, es, el, es uno de los protagonistas de Frozen vaya, o sea que imagínate Pero hay, y, la, y, y Concilio Musical eh, que es estupendo, muy crítico y muy negro es una comedia muy negra
5: Pero hay, hay, hay una cierta nostalgia del musical siempre, no digo ahora, sino siempre la ha habido porque en, en cualquier serie de televisión que se precie hay un capítulo musical Sí es decir, ya sea Anatomía de Grey... Luz de luna. Uh, luz de luna o lo que sea. Que siempre se hace una, una un capítulo un capítulo musical. Y volviendo a lo, a lo que ha dicho Sergio... Del, de, de, del arte, del, de, de, del cine... Eh, eh, es que probablemente, como dice Garci... El, el arte más importante del siglo XX es el cine mm. es decir, evidentemente nace en el, en el siglo XX pero sí. no no le hace competencia a ningún otro arte a, a, al cine no. en el siglo todo XX, pasa por ahí. entonces no. entiendo que, que, que piense sobre sí mismo es decir que, que, que sí. incluso muy pronto sí. piense sobre sí, 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 sí pero pero mismo sobre
4: todo, A mí lo que me llama la atención es no, no que piense sobre sí mismo pronto, sino mm. que se percibe muy Como viejo sí. o sea, se percibe sí. que tiene una, una tradición sí, tiene... mucho más larga de la que realmente tiene que, que está
1: hablando de cosas que sucedieron ayer pero, es que pero creo, las narra
4: como si hubiera sucedido una prehistoria
1: ¿no? creo que con el cine sí, sí. sucede que el, la vanguardia está en sus primeros años mm. o por lo menos está en los años 20, 30 y 40 y que ese periodo no ha sido superado ahí tienes el manual de John Ford mm. como si fuera la biblia a la que podemos apelar ¿no? me refiero a que el cine más interesante, estética de forma moderna o vanguardista, concebible <ríe> Es, es el periodo entre Es que el guerras, lenguaje es
0: sencillo. O sea, se es que que Los final,
1: europeos a, a, a Hollywood. ¿no? Al final. Es, es, ese viaje de el, Europa a Al final América, el lenguaje
0: cinematográfico en sencillo. Y 40, ¿no? Sí,
7: es, es,
3: y, y luego no es por llevar el agua a, a, a mi molino, pero es verdad que luego está la generación de los Lucas, Spielberg, no sé qué, que los años 70 y 80, o sea, entre las Gras Galaxias del de 75 y ET barba, en el 82, devuelven a la gente al cine tras, tras una época de crisis. O sea, sí, vuelven, sí. Eh, digamos lo que es. Pero apelando a la clasicismo claro, es al estándar al, 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 al cine de aventuras sí. o sea, Indiana Jones no es más que una copia de las películas de aventuras pero lo, de lo que hacen 30. es
4: desdecirse de todo lo que ha venido desde la Nouvelle Bach y de, toda, de todo eso y decir y bueno, de a la vamos gente, a gente. volver otra vez a, al, lo que, a lo que nos interesaba al, del cine al, al, ¿no? al cine al, popular al, al, a ese reclamo popular y a ese clasicismo y a esa forma de pero, contar pero, bien las historias ¿no?
3: pero es verdad que el, que, que el cine George, en eso estoy totalmente de acuerdo creo que es el, el, el arte que define el, 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 el siglo XX porque es el arte que se crea en el siglo XX que une no sé es que mete la, la, la novela decimonónica y la ópera y la todo, sí, y, sí. Y, todo
1: y, y, y crea no pero bueno, y, decimos... y, y, y te las
0: pasa también al resto de artes, o sea, todas las artes se ven influidas de alguna sí. manera sí. por el cine y desde la literatura a la, la pintura es,
1: el, el cine es un arte
3: plástico claro. mm. pero cuando pensamos, no sé, en, en, en Avatar dices, bueno, pues ya había directores que se volvían locos, no sé, intolerancia o sea, que de repente... <ríe> por, había... por ejemplo el lenguaje que...
4: cinematográfico sí, sí, sí. se usa para, para hablar de literatura nadie claro. nadie o casi nadie, casi nadie o alguien muy pedante como yo a, habla de una analepsis ¿no? se, se, dice un flashback. Claro. se dice un flashback pero lo dices en literatura también no o sea, cuando eso se, esa, es, ese recurso es una analepsis sí es el arte total del, del siglo XX sin duda y permea absolutamente todo y ahora está todo. en esa
0: en, esa, la pintura, en, en ¿eh? esa reflexión que hacíais de, de llevar a la gente a las salas el, el melón ahora está en cómo se combina la, la adhesión a la narración audiovisual que se transmite a partir de las televisiones y cada uno en su casa con respecto a la, el, el, lo que es el cine en salas que es lo que ha imperado durante todo el siglo XX entonces en esta nueva digamos en esta nueva eh, en este nuevo milenio en esta en nuestra nueva época eh, dónde está la aportación artística si realmente se le atribuye la categoría de arte mayor a las creaciones televisivas de la misma manera que costó en su día reconocer que el cine entonces, era arte decís, mayor y no era solamente entretenimiento
1: las plataformas audiovisuales es el lenguaje del siglo XXI.
0: Yo por ahora creo que vamos por ahí, aunque solamente sea por la adhesión, eh, yo, eh, sin, sin desmerecer lo que es el cine y, la, y el que eh, entren dentro de categorías que son próximas y narraciones que son próximas sí. tienen no es lo mismo evidentemente no es lo mismo y el otro día hablábamos de la de la, de la alteración que supone en el sí. concepto de la narración el hecho de que no estemos aislados que no haya una luz apagada que no podamos coger sí, el móvil con, y tal por entonces eso ahora es temprano para de hacer sí, valoraciones años, ¿eh? hacer valoraciones pero hablamos las iremos haciendo años. según vayan sucediendo si hablamos
1: de la influencia del lenguaje pero no se puede desvincular de los hábitos culturales Sí que es el lenguaje predominante. ¿eh? Claro, y no sé sí, por se... Pero sin ninguna duda, ¿no? Y es, y ¿Y es las una extensión. son y es... tan diferentes de los videoclubs?
3: sí, sí que o sea hay más cosas pero realmente todo. Eh, yo me acuerdo de pasarme horas tratando de elegir una peli en Netflix y, y días tratando de elegir sí, una, bien, una, pero... una peli en el en el en el video club luego de salir con
0: más es así sí, pero la, aunque solamente sea por la, 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 el acceso y la facilidad que tú tienes a todo el contenido rebaja el nivel de, de, de ansiedad a, aporta otra otro tipo de ansiedad pero desde luego esa frustración que tú tenías por tener que esperar al lunes que abrieran el videoclub y poder devolver la película y coger una nueva, no lo tienes. Otra cosa es que no seamos capaces de decirnos qué ver, pero creo que, que, que responde a, a una frustración distinta. O sea, la, la, la el la posibilidad de satisfacer de manera inmediata lo
1: que pero tú es tan hiperbólico quieres que era la misma frustración ¿eh? sí. de hecho, es,
0: es parecida pero creo que no es la misma exceso, yo digo, hubiera por matado por tener a mi disposición lo sí, que tiene ahora sí. un niño de nueve años o sea sí. es como todo para ti y es imposible describirles mm que no existía que tú ponías la tele y era lo que sí. había y si el videoclub cogías una porque además no sé vosotros pero a mí mis padres no me dejaban coger claro. más de una película o sea yo no me podía ir sí. con cinco películas era. porque era muy caro costaba 300 pesetas cada película era un capitalazo o sea, yo, que, y,
4: se, y se, ve, se ve fíjate las, las eh yo veo mucho Star Trek con mi hijo, lo vemos juntos constantemente, las viejas, las nuevas y tal, y las nuevas, claro, las nuevas están concebidas para la plataforma, y tienen una, una estructura narrativa distinta, porque no están, eh, no tienen la, la inserción de la publicidad, no tienen, no están pensadas los, 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 para, para esa periodicidad semanal, los actos, semanal. Narrativos los de actos de la son distintos, actos tienen otra cosa, y están sí. están pensadas para, para verlas de, de tirón, el cliffhanger está puesto de otra forma, para que le des final. otra vez, para el Quiere final, otro capítulo. para que le des, cosa que en, en los otros pues no, no está pensado así, porque tienes que una semana y entonces eh, ves cómo cambia cuando él no entiende eh, esos recursos que para nosotros eran naturales es. de, 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 ser, de, de ver la televisión y de ver una, una serie episodio a episodio ¿no? y a, a, tenemos la discusión permanente que tenemos es que solo podemos ver un episodio por la noche y hay algunos que son dobles no claro. entonces son dobles porque terminaba la temporada te dejaban con el Capitán Kirk a punto de morir y y, y después del verano pues, ve, ve, veías que, que el Capitán Capitán le rescataban. Entonces decía bueno a la cama dice no que el Capitán Kir quiero saber si muere o no y, joder, lo, y lo tengo lo tengo al alcance saberlo porque solo tengo que darle al botoncito claro. y saber qué pasa con el Capitán no Kirk y no lo, no no porque quiero disciplinarle en lo antiguo y le y le y le digo, digo los, niños, monacal, los niños que claro. vieron esto cuando lo emitieron se aguantaron y se, y se quedaron to, <ríe> se pasaron todo el verano sin saber si el a Capitán mí me pasa eso o no. sobre
1: mí mismo Esta. y sobre mi jurisdicción que trato de controlar también mi propia jurisdicción y y mi truco es eh, ver los cinco minutos del eh, episodio siguiente o <risa> sea, quedas como un teaser ¿no? paras, y paras no, que es cuando dice, que se ha resuelto, resuelto la duda del capítulo anterior y ya <risa> hago
0: y ya te quedas satisfecho me, está, me
1: ha pasado con Javi Bali que estoy viendo la serie, primera por favor. temporada la había visto ya le decía el otro día a Rosa que una de las características que tiene el terero del tiempo es que no me acordaba de nada qué bien digo respecto a, al desenlace de las tramas claro que me acordaba de cosas pero no las cosas yo, yo lo, creo
5: que lo que me que... acordaba es que la policía la que mataron era la de Gentleman ya
1: Sí,
0: la digo, sí. Yo la, eh, creo que lo he contado en alguna ocasión, la gente tiene eh, imágenes de santos o de su familia encima de la mesa. Yo tengo una foto de Sally Wainwright, para ver si se me pega algo sí. de, verdad, y de la es creadora. muy fea. Bueno, con, está con un gato, es una señora maravillosa. Otro de las, el de lo que decía Sergio, eh, hay otra cosa que pasa con la gente joven es que cada vez que ven una película esperan que haya una... Sí. segunda parte, una secuela. Sí, o sea, tú ves la diligencia con un niño sí. de nueve años y dice, ¿y no hicieron la diligencia 2?
4: Claro. ¿Sí? Ay, pero Te mira. Pero una, quieres seguir una cosa, viendo los personajes. Bueno, una cosa de, de las series antiguas de televisión. que todo el cine
3: posterior es la diligencia 2. Sí, no? sí, eso también Una, es
4: una sí. cosa que no entienden son las pausas para publicidad. ¿no? Que hay un momento que termina, chan, chan, hay un fundido en negro y entonces sigue la acción donde la han dejado. Y dicen, ¿Y ¿qué es no? esto? O sea, ¿por qué? ¿por qué? esto? ¿Por qué han parado aquí? Yo digo, no, porque aquí metían publicidad.
0: La publicidad es súper complicada.
5: Un día le tienes que poner para que ya se le explote en la cabeza las calles de San Francisco. Bueno, 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 Entonces cuando vea acto 1, acto 2, acto 3 y luego epílogo, no, sí, sí, dentro de no la propia flipar. serie.
1: O Colombo. O Colombo. sí, cuando no,
0: cumple y, aniversario de las calles de San Francisco, y luego es ha ido, Rosa? vamos La a ver.
1: velocidad de las cosas, eh, porque tengo la experiencia también familiar, no vamos a ir a decir nuestros secretos de familia, pero <ríe> pero inculcar a mi hijo que viera El ciencia de los corderos y lo estaba viendo en el avión, en el iPad y, y le veo que al mismo tiempo tenía <risa> el móvil, el, el móvil, claro, <risa> y, y le digo, pero este juego de doble pantalla, entonces me respondía que es muy lenta. Entonces, mientras veía la película, jugaba a otra cosa. <risa>
0: Hay un episodio de Luis que de Luis, de que no te gusta hija. nada.
5: Claro. No, no,
1: y no puedes verla, ¿no? No claro. puedes verla, ¿no? Son, perdona, ah, es vos. que
5: no, que hay un episodio de Luis en un teatro donde la niña, la niña está está, en, sí. está con el móvil y, y las razones por las que está con el móvil.
0: Y ¿eh? luego, sin embargo, la niña le da una leccioncita al padre porque sí, esa sí, serie sí. siempre termina por donde no esperas. ¡Qué maravillosa es, Luis! Bueno, vamos sí.
1: a, a, a ver qué nos cuenta Miguel Venegas, que es una sección que nos gusta mucho y que después nos va a dar pie para hablar de unos libros de... Fútbol, vale. que tiene rosa anotados, nada menos que de George Best y después el libro que ha escrito Carlos Marañón sobre fútbol yeah, y cine. ¿Y yeah. otro, claro, otro más? En su portada aparece eh, versión auditoria, sí,
5: sí.
1: pero hace memoria de muchas más películas. No, no, hay,
5: hay películas cojonantes. Yo
1: ni siquiera recordaba, y, gustándome mucho el fútbol y el cine, por cierto. Sí.
7: Si el nombre de Rovaniemi te es familiar es porque te ha llegado la última moda de los viajes prenavideños... ...visitar la casa de Papá Noel. Rovaniemi es la capital de la Laponia finlandesa... ...una moderna ciudad de 60.000 habitantes situada a 8 kilómetros al sur del círculo polar ártico... ...y allí, en el polo norte, viven felices los renos y los pinos nevados... ...las cabañas de madera y los ancianos barbudos que hacen regalos a los niños cada 25 de diciembre. Dicen que todo empezó con Eleanor Roosevelt en 1950... La primera dama visitó la ciudad y se alojó en una cabaña al norte de la ciudad. El mundo miró a Robaniemi y la historia de Santa Claus encajó como por arte de magia. La cabaña se quedó allí y allí sigue. Alrededor se levantó un hotel pintoresco y una gran casa donde Papá Noel podía trabajar a destajo cada temporada de otoño. En 1985 se inauguró Santa Claus Village, la residencia oficial autoproclamada del gordito bonachón con pijama mullido. Y así los turistas han ido convirtiendo a la ciudad en el mayor atractivo de Finlandia. Niños y mayores acuden allí cada año para vivir una experiencia navideña y ártica completa. En la entrada se hacen una foto cruzando la línea que marca el círculo polar. Después visitan el taller de juguetes y el almacén de cartas. Compran souvenirs en la calle comercial y acarician a los renos que pastan por el corral. Y poco más se puede hacer a 15 grados bajo cero. Pero la popularidad de Rovaniemi está ayudando a una industria deportiva creciente en el norte, el musing. Por unos 200 euros, uno puede subirse a un pequeño trineo y recorrer las nieves de Laponia arrastrado por seis perros perfectamente entrenados para las travesías árticas. La práctica turística es reciente, pero el medio de transporte tiene miles de años. Se han encontrado restos de trineos junto a huesos de perro en Siberia y en el norte de Canadá que se han datado en 8.000 años de antigüedad. Ya en el siglo XVII-XVIII, el comercio en el norte de América se hacía con trineos. Incluso la última fiebre del oro en el siglo XIX tuvo los huskies y el río Yukon como protagonistas. Roald Amundsen se convirtió en el primer humano en alcanzar el Polo Sur en 1911 y lo hizo gracias a sus perros. Su competidor, Robert Scott, lo intentó con ponis siberianos y murió en el intento. Lo llamaron musim por los canadienses que gritaban mus, marcha, a los perros. Cuando llegaron los ingleses a Canadá, la palabra se quedó y el deporte mantuvo el grito, aunque ya no se usa. Hoy en día la federación trata de unificar un calendario mundial y presentarse a los Juegos Olímpicos de Invierno como una disciplina propia. En 1932 ya estuvo presente como deporte de exhibición. Hay cuatro carreras principales, dos en Alaska, una en Noruega y otra en los Alpes. Y este mismo año el español Iker Azcoidi se proclamó campeón del mundo. Dicen los expertos en transporte y caza en el Ártico que los perros están volviendo a sustituir a las motos de nieve porque son más fiables y nunca se verían. El musin está de moda en Navarra, Andorra y en las laderas cercanas a Baqueira y Astún. Se puede descubrir con solo subir al Pirineo Español. O se puede buscar a Papá Noel por la Laponia de Robaniemi, tirado por seis perros verdaderamente árticos. Muchas mujeres mayores de 65 años se han acostumbrado al control, la amenaza y la humillación.
6: Hoy mismo es el día para jubilarse
1: de este maltrato.
7: Llevar muchos años aguantándolo no es una razón para seguir sufriendo.
1: Pide ayuda, da el primer paso. a
0: tres Televisión, la televisión de un gran país. Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña Contra el maltrato Tolerancia Cero En esta siesta soy un ciclón Que tengo un extra de ilusión
8: Cocinaré para 32 Con un extra de ilusión Dame
6: un cupón o mejor dame dos Que quiero un extra de ilusión
1: Por 10 euros Cupón extra de Navidad de la 11 Con 75 premios de 400.000 euros El 1 de enero Cupón extra de Navidad de la 11 Dame un extra de ilusión a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si
0: eres mayor de edad.
1: Te he contado esta mañana en el programa de Arsina en el cosechero que... <risa>
0: El del año El sí. cosechero
1: Que estoy viendo los partidos del Mundial todavía Y que no he visto por tres ocasiones En tres ocasiones la final de Argentina Estás, bien, contra estás bien, Rubén pero Como quien Necesitas ve en una superproducción de tres sí. horas Y después no la vuelve a ver pasado, ¿No? Sí, claro. ¿No? Y no me doy por aludido Tranquilo, tranquilo no voy a Está contar bien. la anécdota de Creía que de... Te, veía, te veía lanzado no. ¿eh? Pero lo estoy viendo como No, Najib, ve... no como... No como quien ve una superproducción, porque fue una superproducción y con todos sus eh, rasgos y motivos. Pero no nos desenganchamos fácilmente del fútbol y me alegra que Rosa haya querido traer estos libros. Hay eh, que añades uno que es el partido, sí. que, sobre el partido que jugaron Brasil y, claro, y el, Italia en el, el campo partido, del español. El
5: partido de, de Piero Trelini que ha publicado debate, es, eh, el subtítulo es «Los mejores 90 minutos de la historia del fútbol Italia-Brasil 1982». A, a, todos nos acordamos de ese, eh, eh, del Mundial 82, que luego en la segunda fase, eh, eh, una cosa extraña hubo, que no, no se ha vuelto a producir, yo creo, que era un, una, una fase de tres equipos, ¿no? Sí. Y entonces estaba la fase que se jugaba en Barcelona, en Sarriá, que era Italia, Argentina y Brasil. O sea, todo el mundo pensaba, Italia se va a tomar por saco inmediatamente, ¿no? O sea, en Brasil había del Lumpro en la primera parte, Argentina era Argentina, ¿no? Y Italia era un equipo de que, que no que no merecía ningún, ningún crédito, ¿no? Y entonces se produjo un partido increíble con Paolo Rossi y, y, y como lo cuenta Piero Trelini. Eh, o sea, es que te, eh, recuerdas cosas, hay cosas que no sabes eh, y es un libro verdaderamente apasionante. Y luego hay otro que es el, eh, el mejor... Best, best, que es la autobiografía de George Best que, que, que escribió con, eh, con Roy Collins que era un columnista deportivo y además era amigo de George de Best que murió además en el en el 2022 en España porque vivía 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 aquí que es un libro del 2001 y que aquí se, se, se ha publicado en junio del 2022 pero es que yo no lo descubrí hasta hace un par de semanas George sí. eh, Best nació en el 46 2000, du, murió en el 2005 <risa> Y evidentemente eh, el libro empieza ya hablando de, de sus problemas de alcoholismo. El, el, el ganó la primera Copa de Europa que gana el Manchester United en el 68, es decir, que también tiene triunfos deportivos. Luego eh, acaba también como, como Cruz jugando en el Cosmos, pues en, en, el, en Los Ángeles Azteca o una cosa así, es decir, uno de esos equipos americanos, ¿no? pero claro, es un personajazo dentro de, del fútbol y dentro de, de, del bombiván y de, 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 era un, evidentemente un, 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 un futbolista diferente a, sí. a todo y luego con una mitología alrededor y con una leyenda alrededor de frases conocidas y de bueno, un sí. señor apócrifas ¿eh? también pero bueno, que era un señor que, que le, le hicieron una, un trasplante de hígado y luego seguía bebiendo o sea, era una cosa tal lo metieron en la cama. hombre, cárcel, ya que
1: tenía hígado o sea, nuevo llegaron, Habría claro, que estrenarlo.
5: Llegaron a, a, a encarcelarlo. Es decir, que una vida apasionante y luego. Y un jugador de una
1: personalidad y una creatividad claro, claro, claro. descomunal. Ese. Por eso, por eso. Sí.
5: Todo eso, eso italiano. Es decir, siempre que hacen las la, la, la listas de mejores jugadores, pues evidentemente aparece George Bess, aunque no, no, no tenga un palmarés exhaustivo. Pero bueno, No hay que eh,
1: traducir lo que significa su apellido, además, en inglés. Por si hubiera dudas. Eh, digo. Es verdad que el, el, el
5: título así en español es el mejor George Bess. Sí. Está, Sí. y bueno mi autobiografía y luego el otro libro es español y de un español y es barullo en el área de eh, de, de Carlos Marañón que es el fútbol en 50 películas fundamentales y es verdad que las películas a veces son películas que a ti se te ocurren a nosotros se nos ocurren como 11 como pares de botas, como Evasión o Victoria como Volver a Empezar, donde sale Sporting de Gijón y sale Maceda, acordado sí. eh, eh, quiero, ser, eh, quiero ser como becan y, 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 y todas esas sí. películas que sí se nos ocurren pero luego hay otras que pues, yo la verdad es que las desconozco y luego, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa y es un documental del año 2014 que es el peor e equipo del mundo que es Samoa Americana es decir, cuando hay una clasificación para el Mundial, eh, Australia, o sea, juega con Australia, eh, el, el marcador es Australia 31, Samoa americana 0.
2: O sea, 0.
5: Y entonces hay un documental sobre, sobre la película, sale evidentemente el portero, y entonces en el 2022, que ya lo ha visitado antes, Taika Waititi hace una película que se llama, que se llama igual el peor partido de... De, del mundo eh, y entonces sale Michael Fassbender que es el portero, sale Annie Hammer, sale Elizabeth Moss eh, y, y bueno pues la, la película eh, eh, es lo mismo que el documental pero pero en ficción y entonces quería traer así eh, eh, cortito estos tres, estos tres, tres libros porque si te gusta el fútbol, para esto parece que una sección como antigua, así como de Radio Nacional,
4: ¿no? <risa> Si te gusta el fútbol, te gustará. Me encanta. <risa> bueno, pues son tres
5: libros que me han encantado y que yo recomiendo. Sí.
3: Yo me, me, me acuerdo de Basión de Victoria en, un, en verla en el cine con unos amigos y la gente era como También. si hubiese un partido de verdad. O sea, se claro, el los goles. Sí. Y es de las películas más divertidas no, que en eh, eh, mi vida. Eh, Hace mucho que no la veo y no sé qué tal habrá envejecido pero Hay otra de Pelé, a, aparte
5: de Evasión y Victoria luego también hay una película sobre Pelé que también sale al final del, del libro pero
1: Recordar que a... sale Moore, que sale sí, sí, Aquiles sí. que sale Pelé digo, la, los jugadores que aparecen sí. el, el, el alemán que al final le, le, le gusta el fútbol por encima
3: de, de Hitler <risa> <A> <risa> y, y decía hacer el partido y, y esa cosa de podemos ganar este partido podemos darle una Hola lección mucho. a Alemania el, preferimos mejor, acabar todos en el campo el de concentración
1: El de ficción de en su sí, vida Quédéselo como portero es lo máximo. portero
3: y hacer la parada del siglo. Ríete tú de la parada de la Argentina-Francia.
0: Con redes sociales ahora te das cuenta de la cantidad de aficionados americanos que luego no les luce nada. Celebrities aficionados al soccer, al fútbol. O sea que en este mundial se ha visto mucho. La gente de Australia Hollywood estaban como locos.
5: propio idiota del propio equipo americano que se levanta la camiseta y dice: Se llama soccer, tú eres es sí, sí. y aquí al mundial de fútbol a decir que se llama Soke. Hay una peli,
0: hay una peli que a mí me gusta eh, mucho que, que estaba buscando cómo se llama en español y no encuentro el título en español que se llama así, los maldito, eh? el maldito United de Tam United el sí. de que es la el accidente la de no la de la en la época de Brian Clough en, en el Leeds United eh, que es una, una película con con Michael Sheen. Eh, dirigida por Tom Hopper, que, que es muy divertida, es sobre todo porque Michael Sheen siempre le da este toque de retranca a todo lo que hace, y porque Blind Cloud en, en, en concreto, pues es un tipo también, pues este tipo de de, de personajes de ingleses eh, con, con mucho con mucha coña y con mucho encanto y, y con y con mucha polémica, porque la, y la película está francamente bien. Hace no, tiempo que no la veo, pero pero me gustó mucho en su día.
1: No sé qué transición puedo utilizar para que seje se el bolino <risa>
0: <risa> bueno, evasión o victoria. De, de la
1: contribución de, evasión del de victoria. judío a la. Podrías poner, poner algo de Mendelssohn, de, si quieres. Algo de... Sí, pero en la, época, en la época cuando no tuvo que cristianizarse, ¿no? Sí, antes, antes de cristianizarse. Algo de Mendelssohn del, del Viejo Testamento. Pero te voy a poner el oratorio de Navidad de Bach, que no tiene nada que ver, pero que bien, nos no, va muy a salir bien. De, perfecto. ¿No es que lo, veo, bien? lo veo muy bien. <risa> Sergio del Molino Nos presenta sus lecturas favoritas Es el libro del que no pudo hablarnos Y que ahora merece nuestras atenciones Y que se titula Se titula Genio y ansiedad Genio y ansiedad
4: Es un libro delicioso Escrito por Norman Lebrecht y que habla de, el subtítulo es muy clarificador, dice cómo los judíos cambiaron el mundo, también se podría decir quizá, eh, a lo mejor no ha querido usar ese verbo para no darle un matiz antisemita a su, a su libro, pero podría decir cómo los judíos dominaron el mundo también, en cierto, en, en cierto modo, ¿no? Eh, Cómo, ¿Cómo cambiaron y cómo dominaron el paisaje cultural? Eh, es un, un ensayo de un crítico musical, sí, que es Normal Lebrecht, sí, además. Te... Es un tipo eh, muy interesante eh, y además pues un, con una un, conciencia, una autoconciencia de, de, de su condición judía muy, muy fuerte y que le ha llevado a escribir un ensayo que ahonda en una idea que ya viene asentándose desde el año 19 desde que salió la, por primera vez en un artículo eh, que hablaba de la preeminencia judía en la cultura europea ¿no? y de cómo eh, buena parte de la, de, de la cultura y de la ciencia e incluso de la política estaba eh, protagonizada eh, por judíos que habían sido revolucionarios en sus campos y que habían cambiado la percepción que tenemos de, la, de las cosas pero yo quería rescatar una sobre todo una historia de, de este libro que está lleno de pequeños cuentos y de personajes engarzados Y creo, creo que eso es lo que lo hace, lo que lo hace especialmente atractivo eh, y que ilustra muy bien lo, el dominio la, y la influencia que, tiene, que tienen los judíos en, la, en, en el mundo contemporáneo. ¿no? Y el, a, a, sobre todo a partir eh, de la segunda mitad del siglo XIX hasta, hasta la Segunda Guerra Mundial, no hasta, hasta el holocausto. Eh, y hay mm, un cuento, un episodio que, que transcurre en París, justo después de la, de la comuna de París, eh, que que es 1871, cuando París está arrasado por, por, las, eh, por las bombas prusianas y vencido y después, eh, en fin, ha sufrido toda la toda aquella comuna de París que ha sumido en la hambruna a toda la población y que en los años posteriores, cuando se va recuperando de, en la Tercera República intenta recuperar su dignidad perdida y su vida eh, los parisinos y Francia en general, pues surge una, una diva, una personalidad fastuosa que encandila a todo el mundo, se llama Sara Bernard, que es una, una actriz hija de, hija de de una prostituta eh, y notablemente judía, de la cual todas eh, mucha gente de, de, que la reseñaba, que iba a verla a los teatros y a sus interpretaciones, eh, a, cuando glosaba su belleza, eh, hablaba de su notoria eh, nariz hebrea, siempre, no Decieron, de, mm. sus, sus, sus orígenes judíos estaban muy claros. Y esta actriz encandiló a... ...a un señor, un compositor que, que no había tenido mucha suerte hasta entonces... ...que intentaba abrirse camino como, como compositor de óperas... ...que se llamaba Bisset de apellido y que estaba adaptando una novela de Próspero Merimet, titulada Carmen, eh, de unos 20 años antes. No me viene nada. Son obras muy no oscuras sé. y referencias oscurísimas, como os estáis viendo. Pues hay que escarbar en lo, en lo hondo de la conciencia europea para encontrar sí. el sustrato judío. ¿no? Bueno, pues este Bisset eh, está eh, componiendo Carmen y se dice o dicen, o al menos los críticos en los que se basa, en los que se basa este libro que lo cuenta, que más que en la Carmen de, Prosper, de de Merimé, Merimé que es una gitana eh, se inspira en un arquetipo eh, marginal mucho más presente en la vida de los parisinos y de la alta burguesía parisina que son los judíos no y que ella está pensando en judíos y está pensando sobre todo en un referente operístico de su maestro que se llama eh, Jack Fromental eh, Alevi, que es su maestro en el... Sí, en tiene el, una ópera
1: la judía. Efectivamente. La, la, la
4: su única ópera famosa y, y Jack Fromental Alevi es su maestro en el conservatorio y él se considera su discípulo, le admira muchísimo y se inspira mucho en la, en la judía, que es una obra que para Alevi es muy importante porque él es sí, judío, es judía, sí. está casado con una judía y como le pasa a Bisset eh, como les pasa a muchos discípulos con sus maestros que intentan eh, de lo que les admiran, intentan eh, casarse con ellos, en este caso no pueden, entonces se casa con su hija, se casa con, con próximo, la hija, que de, es de Genevieve, Genevieve eh, Alevi, que, que también, en fin, es judía y ejerce su, su judaísmo, y es la que le acompaña en ese proceso de, de, de composición de Carmen, que es un proceso muy amargo para él, porque Carmen no tiene ningún éxito al principio. Carmen, cuando se estrena en
1: 1875...
4: la <coughs> en la ópera cómic eh, no tiene ningún éxito y se sigue representando porque no había ninguna otra obra prevista en cartel no, no, entonces eh, aguanta unas cuantas semanas pero no la ve nadie tiene unas críticas horrorosas y Bisset se deprime muchísimo eh, no va bueno al, al estreno no va a verla ni su mujer ni, si ni siquiera Genevieve dice que pasa yo patillo esta, esta, esta locura <risa> este que fracaso ocurre, no
0: lo voy a compartir yo no, contigo no quiero exigirme,
4: no quiero que me vean en público <risa> contigo decía Genevieve ¿no? era una cosa era un apestado en su propia casa entonces para mm, estaba el hombre muy disgustado, Bisset, y Genevieve se lo llevó para animarlo, se le llevó a las afueras de París, al Sena, una, un par de meses después de la, del estreno, eh, para que pasara un día de campo y el, el hombre estaba un poco acatarrado, se dio un baño en el Sena, se terminó de acatarrar y de una pulmonía se murió. Al poco tiempo, <risa> sin llegar a ver el éxito de Carmen, sin llegar a ver cómo Carmen se convertía en un, en un exitazo. Entonces Genevieve, Alevi, que ya era Genevieve Bisset, eh, es viuda y se queda como disponible dentro de la gran sociedad parisina y al poquito tiempo se casa con un banquero judío de París que se llama Strauss se llama Emile Strauss y él se pone a vivir en un palacio en el Fabour Saint Germain eh, y, y empieza se, eh, y se convierte en muy poquito tiempo en una salonía en una eh, en, socialité en, en una socialité pero en la más importante de París eh, funda un salón donde toda la gente que mola de París y de Francia tiene que pasar por ahí, ¿no? todo el mundo, todos los políticos, los literatos, los actores, las sopranos, todo el mundo tiene que pasar por el salón de, de, de Madame Strauss, de Madame de Madame Strauss, que ya, que ya es famosa, ya es conocida eh, en, en ese sentido. Eh, y va atrayendo todo tipo de talentos hasta el punto de que un, una, una tarde llama a su puerta un chavalín eh, que es el hijo de, de un reputado médico no es un no es un gran burgués es el hijo su prestigio viene a que, a que es el hijo de uno de los cirujanos más famosos de París que es famoso por eh, haber patentado o haber llevado eh, haber desarrollado una técnica quirúrgica de operación de la de la próstata y, eh, lo, y le había valido
0: volvemos con las operaciones
4: y le había valido sí sí claro pero claro es que esto esto era una prostectomía entonces esto como su, esto en París le había valido eh, el el operativo de que su su operación se llamaba Proustectomía, porque era el doctor Proust, Proust, Proust. era el doctor Adrián Proust. Entonces, bueno, como era el, el, el hijo del eminente doctor Proust, a este chavalín le dejan entrar en el, en el salón e impresiona inmediatamente a, a, a Madame Strauss, se hacen muy amigos eh, y, y, y además comparten el pasa, el, el, los orígenes judíos, esa, esa sensación que tienen ellos de estar muy integrados en la sociedad y a la vez sentir el rechazo y el antisemitismo ambiental de ese, de ese país. ¿no? Se, se entienden muy bien los dos, y el chaval, pues, en el en el salón de Madame Strauss se siente donde realmente se siente en su sitio, en su casa, donde él brilla y donde tal. Este chaval, de nombre Marcel, eh, también, <risa> también muy, no sé muy, 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 muy sorprendente, es un escritor ¿Marcel? oscurísimo. Marcel, ¿Sí? de apellido Proust, si, ¿Eh? no sé si te suena. No viene nada. El hijo, el hijo nada. del doctor Proust. <risa> <Bruce. risa> bueno, pues este, este, este chaval sí. eh, es homosexual. No. Sí. ¿En serio? Fíjate qué sorpresa. Qué giro de guión. Qué giro de twist, twist. Entonces es homosexual y sí. su padre, como es el doctor Adrián un poco Proust. a lo mejor. Eh, bueno, un poco de enfermizo Progresivo después. Sí, sí, si progresivamente. Sí, en ese momento todavía no que es un chavalín. Estamos hablando de que tiene 18, 19 años. Eh, y su vale. padre. Su padre, Adrián, Adrián Proust, eh, que tonto no es, pues se da cuenta de que su hijo es homosexual, se da cuenta y no le hace ninguna gracia. No le hace ninguna gracia ni a él ni a su madre. Entonces empiezan a tener peloteras porque él sí que se realiza, firma. Le, le buscan novias, pero no hay forma de que sí. el, el chico se empareje con nadie, ni que entre en el burdel le a, a perrina, Le
0: echaban a la no, perrina. No, le daban 10 no le francos
4: ¿no? y le mandaban el burdel. Y él se gastaba los 10 francos es lo o mismo a otra cosa. O sea, no, evidentemente sí. era. Entonces, en una de, de las broncas fenomenales que tienen, se arma la marimonena en casa de los Proust y dan, de un portazo que dan, se rompe una puerta de cristal. Y quedan los cristales diseminados por la alfombra y Proust eh, va, sale corriendo a refugiarse en los brazos de, de la única amiga de la amiga que la entiende, que es Madame Strauss, llama a su puerta y va corriendo diciendo lo que me ha pasado, mis padres eh, bueno, qué horror qué espanto, nadie me entiende como tú y bueno, Strauss que la entiende as, acepta, eh, acepta y celebra su homosexualidad y entiende perfectamente al, al, a, a su amigo, a, a su ahijado casi, ¿no? Se da cuenta cuando están hablando de que Marcel, en la suela de los zapatos, tiene todavía cristales pegados del, eh, de la cristalera que se le ha roto en la, en la casa entonces, al darse cuenta de ese detalle, le dice, fíjate, que esto es como si hubieras pisado unas copas en una boda judía, o sea, y como tú y yo somos judíos, y has venido con los cristales en las, en, en, en las suelas, estamos casados. Dice, ya estamos casados y vamos a ser ya, vamos a estar unidos para siempre en historia, un rito ¿eh? que solo ellos entendían, bueno. en, una, en un sobreentendido que solo ellos bueno. entendían, porque ningún otro burguesote de París bueno, iba a entender es una, esa alusión oye, a la cultura judía, ¿no? eh, Y esta es una de las muchas historias y de las muchas eh, sí. concatenaciones de personajes que, me que hace me normal me voy a leer el libro Eso es
3: yo lo, maravilloso Yo
0: me lo he comprado y no lo he podido nada más que me ojear antes de, antes de venir pero hay, una, hay un vínculo también con lo que estábamos hablando antes que era algo del fútbol que cuenta una especie como casi de parábola eh, tradicional judía en el, en el prefacio que dice que estaban unos chavales eh, de la Torá jugando al fútbol y que el rabino les llamaba la atención y decía ¿pero por qué estáis dándole patadas a un balón pudiendo estar pues yo qué sé eh, estudiando el Talmud y, y, y filosofando y aquí debatiendo de tal mm. y entonces le, le, pues le el reúnen, Python, escena, ¿eh? completamente de los Monty Python y espérate, ya, espérate, que, termina, espérate termina que termina Monty, Total Monty, Python. Monty Python entonces eh, le se ponen a jugar con él le llevan a partidos y tal y al tiempo el rabino dice, creo que he llegado a la conclusión perfecta para solucionar este enfrentamiento de los dos equipos que cada equipo tenga una pelota y que le den <risa> cada uno a la suya y ya terminarán de enfrentarse, lo cual es, dice mucho de lo que el humor y además comentábamos que, que los chistes que va lanzando Norman lebrecht que el, el Brecht, que es el, el autor, se los va riendo él mismo. O sea, sí, tiene como una, una narración muy divertida, eh, muy como de, de ahora, de, de lanzar los chistes y al mismo tiempo poner jaja, ja, es que soy, esto es un chiste. Sí, pero bueno, vamos sí. a seguir con la historia. Claro, la, lo poco que he leído me encanta. El libro es el el libro libro entretenidísimo.
5: De Yo cuando lo recibí, dije, voy a leerme un, un capítulo así, eh, de pronto, eh, cogí ese de, de la hamburguesa del Zar, que, donde cuenta cómo empiezan los pogromos en, en Lituania, y, ...y luego acaba en, en Estados Unidos... ...en Nueva York... ...entonces acaba eh, con la, la, la rivalidad de Schiff... Que, ...que era judío... ...y es que es el abuelo de Dorothy Schiff... ...la dueña del New York Post después... ...y, y Morgan... Y entonces eh, dice que Morgan, que, que odiaba a los judíos fundamentalmente, J. P. dice JP Morgan, Morgan, construye el Metropolitan Club del que están excluidos los judíos, funda la Metropolitan Opera donde los judíos tienen prohibido alquilar parcos y el Metropolitan Museum donde se rechazan sus donaciones. Dice Metropolitan en Manhattan quiere decir libre de judíos.
1: Sí. <risa> no. Bueno, es
4: que es que Ulises, Ulises Grant quiere expulsar a los judíos sí. de, de los territorios de la Unión, y tiene que ser eh, un, un Rothschild el que le el que le dice oiga muy bien que nos expulse pero quien está financiando todo esto somos nosotros sí. o sea sin, sin nuestra hecho, pasta no hay guerra el Metropolitan no hay...
1: terminó contratando a Gustav Mahler claro. de director musical claro. para el repertorio alemán eh, claro. a ver cómo hacías música pero es que sí, contar con los judíos.
4: Hay una teoría, esto, esto sigue una línea de pensamiento que empieza que la sí. empezó eh, un sociólogo que se llama Thorstein Veblen en el año 1919, que es el primero que, que escribió un artículo que se llama La preeminencia intelectual de los judíos en la cultura europea. Sí. Y ahí es donde empieza a darse cuenta, a, a, echar, a echar números y decir, fíjense, Karl Marx, eh, Albert Einstein, Sommer sí. eh, en la música, eh, Freud en el psicoanálisis, sí, sí. Eh, Wittgenstein en la filosofía... Eh, escritores sin o sea, o sea, cuento, pero 50. todos todos tienen en común Dice, todos tienen en común que han revolucionado sus campos, que han revolucionado han la han forma Arren, de mirar. Dice, ¿Qué vi, narices sí, pasa con no los puedo, judíos? No puedes acabar nunca. Hanaren también habla de eso. Hanaren tiene una teoría Sveik, sí, sí. y tiene un libro precioso que sí, se llama La tradición oculta, sí. que habla de esto, habla de, de, de cómo la condición de ser judíos predispone a, a la genialidad y predispone sí, al, bueno. a, a la posición revolucionaria. Y ella eh, lo explica porque por una combinación de dos cosas, que es más o menos la teoría que hay. Una es haber crecido en una, en una sociedad. Eh, o en una cultura que sacraliza el libro y sacraliza la cultura escrita mm. y que hace que, mm. que sea fácil que surjan en esas comunidades y el debate, gente muy... Y la confrontación y de ideas, y la, el eso es fundamental. Se, se fomenta sea, mucho... Y luego con una conciencia muy alta de marginación, de marginación, de ser parias y de estar fuera y de tener que demostrar algo más que los demás y de esforzarse más y de tener que ganarse el puesto en una sociedad que le rechaza. Y eso crea una, serie de, una mentalidad muy a la contra y que es muy fácil que encuentre siempre las vetas donde meterse. ¿no? Y a
3: la vez es tremendo porque una de las... O sea, realmente también he ojeado un capítulo que empieza con el Pocoromo de, de Bagdad, que yo no conocía en, mil, en 1941, y... Eh, donde matan a los judíos de Bagdad y, y, y se van y es verdad que luego bueno luego sigue visto con la conferencia de Mansi y acaba con Casablanca que mm. nunca entenderé porque también es uno de los bestias negras de, de, de la cultureta
0: pero, no, no, eh, no 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 es
3: pero es verdad que la cultura judía europea es una cultura desaparecida en lo que hay en Israel es, es diferente, o sea, no en la cultura no está desaparecida no está, sí. en absoluto pero la cultura judía europea
4: el, se trasladó a Estados eso, Unidos sí, se trasladó dos, en
3: parte a Estados Unidos, en parte a Israel, que es una sociedad sí. eh, muy, sí. muy, muy diversa donde hay sí. judíos de, 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 de todo el mundo, de culturas y, y lenguas muy diversas, de hecho se inventó esa cosa maravillosa de inventarte una lengua franca sí. De, de, sí. De, de, de cero, sí, sí, yo creo sí. que es la única vez en la historia que una lengua inventada
1: digamos, el leo claro, es... ha,
3: ha, ha funcionado, porque es la única manera de hacer funcionar esa sociedad. Es donde que cada cuando habla... hablamos
1: de las regiones monoteístas, eh, en cifras, eh, la población judía son 13 millones, sí. la musulmana son casi 2 mil millones. Sí, no, no, son, y, son cuatro gatos. La poco. mayoría, inmensa mayoría, vive en Israel, sí. por lo menos el 40%. Sí, y, luego y después, son Francia y Estados Unidos. Y luego, si calculamos el porcentaje de nobles genios y personalidades es respecto a la población es una cosa pero increíble. la ausencia la, el, el peso de la ausencia es en, en
3: enorme no hmm. El, hmm. eso hay hay un sitio muy interesante, en, en Cracovia, que es bueno la, una de las grandes ciudades europeas, la capital cultural ¿No de, de, Auschwitz. de de Polonia, que está al lado de Auschwitz, y hay un barrio que se llama Casimierz, que es el, el antiguo barrio judío que se ha ido reconstruyendo con los años, y, y era un barrio marginado, marginal, muy, muy pobre, que al que poco a poco se ha ido trasladando una población judía, incluso gente de Israel que ha ido a vivir a ese barrio y ahora es un, un barrio judío lleno de restaurantes, de, de tiendas o sea, es lo, lo, lo más parecido en, en pequeñito y muy, muy turístico a lo que fue o, o a lo que fue la cultura judía centroeuropea ¿no? y, y y sientes ese mundo perdido. De hecho, mm, estaba sí. pensando... Vi el, vi el en Roma, en, por ejemplo. En Roma, en el que en, sí. en y,
4: y se es, sienten los adoquines. En
3: aquellos... los En algunos sitios, si vas, si, vas, si
4: vas caminando, mirando el suelo, es sí. desolador porque hay algunas casas sí. de con tres todos pisos adoquines. con todos los adoquines y mataron y ahí, a toda la gente y, de esta casa. Y, sí. y justo hoy sí. se ha sí.
3: estrenado en film, en una película que me que, que pude ver en un, No, se estrenó ayer, el 22, que se llama Tres Minutos, que es una cosa alucinante, son... Un tipo descubre en también se saca un libro, y el, el libro sí que lo leí en inglés el año pasado, porque creo que no, no se ha traducido. Un tipo descubre en casa de sus abuelos un vídeo de tres minutos que rodaron en, una, en un barrio judío de una ciudad polaca. Entonces los abuelos eran gente que, que vino fue de Polonia a Estados Unidos, se hicieron ricos y volvieron a hacer un tour por Europa. Y era el gran tour. Iban a Londres, a París, a no sé qué. Y fueron a una ciudad ...a una ciudad judía... ...que el, el tipo creía que era la ciudad natal de su abuelo... ...y era la ciudad natal de su abuela... ...entonces son tres minutos que reflejan un mundo perdido, ¿no? Y, y, que, y que reflejan las sonrisas, la cotidianidad de algo, esta rodada, en 1938 de un mundo que va a desaparecer, de sí. hecho todos los judíos de esa ciudad menos 10 fueron, sí. fueron exterminados, ¿no? Es un y, es, y es un documental maravilloso de una hora y diez que recomiendo muchísimo, porque lo que hacen ese documental es analizar cada detalle de la película, todo y, y todos los misterios que revela y todo ese mundo desaparecido donde de vez en cuando habla un testigo que aparece ahí dice, yo aparezco allí me fui antes, pero este no sé qué, no no sé cuántos. Sí. Mira, el mundo ha desaparecido, Hay un ¿no? librito
4: de crónicas de, que es de mis favoritos, de, 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 Joseph, uno de mis Roth. Joseph Roth, sí, sí. que es de Judíos Errantes. Sí. que es eh, Mario Musnik, una de las tantas
3: cosas sí, que están está, está
4: acantilados, se puede, se puede. está muy accesible, como todo Joseph Roth. Y son una, una serie de reportajes que hizo en 1938, eh, justo antes de la hecatombe. Y son reportajes que retratan el Shetter, el mundo del Shetter, el mundo sí, de, los, sí. de los judíos. Eh, campesinos de lo que hoy es Polonia y Ucrania ¿no? que vivían en la frontera entre 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 el viejo imperio austrohúngaro y el imperio ruso en, y, y, en, y en toda esa zona donde no, se de hablaba allí dis... no, es
3: que eso de desaparecer es un claro, es que, es que lo cuenta lo cuenta y dice Herrible, dice sí.
4: tengo mucho interés por visitar todo esto porque estoy soy consciente de que estoy retratando esto un mundo que va a desaparecer y efectivamente desapareció un año pues después no, no un os mandáis de ver verdad la película esta de los tres, ¿Tres minutos, minutos. Que, que,
3: que dura una hora y veinte y, y una hora y veinte analizando una tres minutos uh -huh. de, de película familiar restaurada por el Museo del Holocausto de Washington. Sí. Y ese, esa ventana en Un Mundo Perdido porque crea, prácticamente partes en color y prácticamente no existen filmaciones en color de esas. Es, solo solo un apunte de fantasmas. ¿no? Es como, es, eh, lo dice uno de los que está ahí, de repente ve fantasmas. O sea, uno de los supervivientes que aparece en un momento en la película se da cuenta sí. que Uf, todos los que aparecen claro, en esa película sí. están mesusa, muertos, sabes, sí, que es todos consciente. los símbolos están muertos, que ya no quedan casas con esta cosa que ponen los judíos en sus casas. La sí. La, 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 sí, la, una, sí. sí, que es como un
4: símbolo. Mesusa. Sí, es como la una, mesusa. Es como Gito, la mesusa, sí,
3: sí. sí y y y es un mundo...
4: Perdido, bueno, pone, además, hay una, hay una cosa muy, muy bonita en, en el libro de, de Lebrecht, pero que también está en muchos otros libros, está en el de Aren y demás, y es que todos estos genios son ateos, la mayoría sí, no, son, sí, sí. no son judíos religiosos. Sí, dice pero, pero claro, dice incluso algunos, como a Hannah Aren, que ella dice: Yo soy judía, pero nunca jamás he crecido en un ambiente judaico, Asimilado. ni he ido a la sinagoga, ni la", o sea, yo he crecido una casatea sí. y en una casa atea. Pero lo, lo bonito de, de, de Lebrecht y de otros eh, estudios, y que Aaron, Aren también hace, es rastrear las huellas de, de la cultura judía en todos estos judíos ateos, tre, tres minutos y, y hay algunos cristianizados y, y pone gestos mmm, gestos mínimos ¿no? de, de, de cómo encuentran en algunos versos eh, restos, rastros de plegarias populares. Claro, dice que son inconscientes, que son casos porque han crecido porque se las han oído a su madre, porque se las han oído a sus padres, han crecido en esa cultura y les ha permeado y está dentro de su claro, No, Y está dentro del de su rastro madre.
0: cultural de la, de la religión, es evidente. En ese sentido hay una serie que se ha estrenado completamente de etapa Padillo. Nadie le está haciendo caso que está en Nidney Plus, que se llama El Paciente. Que sí, yo lo, es viendo, thriller, yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo. Es maravillosa. Es y maravillosa. Y, es, y tiene que mucho contadme, que ver pues, Es un poco contamos. Stephen King, eh? Es el, el coleccionista entre un paciente y un psiquiatra. O sea, tú, es un psiquiatra que está en sesión y de repente... Un día, al recoger la basura, se queda inconsciente porque alguien le da un golpe por detrás y cuando se despierta está amarrado con una cadena en una habitación completamente aislado, en un páramo, en una casa, en un páramo perdido y enfrente tiene a, a su paciente que le dice: es que te tengo que decir que no te he dicho toda la verdad. En realidad no es que esté deprimido, es que soy un psicópata y voy matando gente por ahí y te he traído aquí para que hagamos terapia y me cures, y dejé yo de matar gente. Es como gente. una expresión
3: de Misery. Es
0: como es Misery Mitch el, el coleccionista, o incluso Atame, que es el coleccionista, no, no,
3: pero con Se llama Tres minutos una exploración. Es que, la película pues os está,
0: os solamente la serie, la parte que tiene de judíos, que es porque tiene que ver con esto, es porque el psiquiatra es un judío laico, intelectual, mm. cuya esposa, eh, el, en el momento en el que empieza la historia, la esposa se ha muerto de cáncer, eh, y es una cantora de la sinagoga, pero son un matrimonio laico, claro. eh, perfectamente asimilado, tal. y el hijo le sale ortodoxo. Como es, Simón, es el problema, como
3: Simón
1: que, sí, de la que hablamos que dijo, la, semana, es la, es la que, semana pasada, es eh, eh, los judíos laicos de Francia. Es. acordados de Oliver Sacks, que decía que sus padres eran muy practicantes y nada creyentes. ¿no? Eso es, <risa> claro. Pero muy claro. practicantes, ¿no?
0: No es algo que no sea ajeno en España, o sea, sí, decir que traducido sí. al catolicismo aquí es lo que somos pero prácticamente somos culturalmente todos, ¿verdad? culturalmente, ¿verdad? culturalmente o sea, católicos yo, y nadie va no,
1: Pero nada practicantes. Nada ¿eh? practicantes. ¿eh? Es la pero ¿eh? claro. que
0: integ la integrado sí. que tenemos, todo lo que tiene que ver con la tradición, se puede entender y cuando no tiene un territorio. Muy, mira, ¿no? mira,
4: Bertar, tiempo, ¿no? Bertar, es, Bertar es que ha hecho un ensayo sobre la, el San... hablamos de aquí hace unas semanas de, de, de la leyenda del santo bebedor de Joseph Roth, y es un ensayo que en realidad va mucho más allá. Va sobre los rastros sí. judíos en muchos... Entonces explica... Eh, cómo surge el humor Yiddish, cómo surge el humor, el humor de, de, del Shettel y, y las figuras, y entonces lo va rastreando y explica el cine de Woody Allen sí. dice, con referencias que vienen que vienen de esa Polonia y que vienen entonces con los mismos personajes, los mismos arquetipos, los mismos chistes y la y las sí. mismas referencias, pero que Woody Allen los ha llevado a otro contexto, pero que están ahí, ha crecido sí. con ello, ¿no?
0: Y que yo creo que también tiene, o sea, tiene una vinculación indeleble con, 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 también con la con la cultura nuestra, o sea, evidentemente somos pueblos somos bueno, y, ¿no? y venimos y, de ahí, y, solamente por terminar, la, la, la serie de verdad que es muy recomendable porque eh, con la propuesta de un thriller eh, psicológico en la cual eh, dos personajes están encerrados en una habitación haciendo terapia y uno intentando prevenir que otro asesine se, todos estos temas eh, que tienen que ver con el judaísmo con la tradición, con la confrontación de padres a hijos y con la, eh, las pesadillas de los asesinatos sin sentido de hecho el psiquiatra tiene pesadillas sobre Auschwitz y sobre estar encerrado y sobre, no, y, y sobre el sinsentido que le ha tocado a él la, y la malicia que le ha caído, eh, divaga y, y reflexiona sobre, sobre el hecho de ser judío y, de lo que, y la identificación del judío desde un planteamiento más relajado e integrado y cómo lo, inter lo interpreta eh, otras generaciones o incluso otras facciones de su propia familia. Y ya que estamos feliz Hanukkah a todos... <risa> no, hay, que, <risa> hay que encender <risa> todas las que velitas. Que se nos olvidará de decirlo.
4: <risa> oh, bonito, la menor hay, hay que encender un, una, una vela vera, cada día. Sí, cada día la, la
3: integración de las tradiciones. Hay un libro de, de Paloma Díaz-Maz, que es esta experta en, en sefardíes, que justo acaba de entrar en la academia, que se llama El panque El pan que como, que lo publica lo publica, lo, publica en, lo publicó en Agrama, donde explica, claro, que, que muchas familias conversas español y que la cultura española está forrada de conversos, Ay. los que no se olvidado se habían olvidado de que eran conversas pero pero mantenían unas ciertas tradiciones que no sabían de dónde venían y que eran diferentes de sus vecinos. ¿no? Por ejemplo, rezaban a Santa Sara o, ah, o eh, no comían cerdo, pero no, no sabían por qué y muchas veces los denunciaron a la Inquisición porque no encendían fuego los sábados. Entonces, eh, ella cuenta que en los pueblos es que bueno. si veían en invierno una chimenea que no sacaba humo el sábado los denunciaban como judiaizantes y entonces explica que muchas veces no sabían por qué, que era una tradición de su familia que llevaban <risa> en Has hecho así siempre en, 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 en mi casa, pues bueno, los sábados no se enciende fuego, pero yo soy católico, no sé qué, no sé cuántos, pero rezo a Santa Sara y no, y no enciendo bonito. fuego, ¿no? Os voy a
1: dar esta transición musical que Rosa quiere hablar de otras cuestiones, pero vamos a escuchar antes este pasaje navideño, no tan sofisticado como los anteriores, ya os lo digo, ¿eh?
2: navidad que les cuento no tiene luna se va atisnando en la noche dejo a la laguna se va en la noche la verdad es que Rosa, esta no. música,
1: nada tiene que ver con el libro nada, del que nos vas a hablar, ¿no? Pero, nada, nada, no, Es la cortinilla.
2: Quería, antes
5: de que se acabara 2022, que, que, sí. que había dos do, do aniversarios que colar sobre dos figuras monumentales. Una es eh, C.W. Que, que murió en el 72, por tanto son 50 años sí desde que su, redonda,
1: Isabel, desde que su redonda. muerte.
5: Y Jacques Barzun... ...que hace 10 años de su muerte. Claro, estos son... Entonces, ¿sabes que Cerán es el autor de Dioses tumbas y sabios... Y, ...y uno de los mayores divulgadores, en este caso, de la arqueología... ...pero además no partiendo desde la, la erudición del académico, ¿no? Es como Indro Montanelli cuando hace sus libros de historia... ...es decir, era periodista, Cerán era periodista... De hecho había formado parte de, de los propagandistas del Tercer Reich, pero bueno, eso luego se le olvida y ¿eh? no pasa nada. Y
1: <risa> <risa> el luego pero estaba, bueno, estaba bueno, trabajando en el metro, entonces va. no, no vamos no, a en este programa. <risa> ¿eh? Luego sí. él se va,
5: se va, a Estados Unidos en el 48, luego vuelve a Alemania tranquilamente, incluso se hace como jefazo, redactor jefe de Die Welt, o sea que lleva su vida normalmente como un señor. Que sí. es verdad que ha trabajado en el eh, como propagandista del Tercer Reich, pero eh, luego eh, 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 el, el autor de Dios es Zumba y Sabios Que eh, eh, es, es ese libro maravilloso eh, Que no es muy largo Sobre eh, Champollion Y la piedra roseta El descubrimiento de, de Pompeya Troya, o sea, empieza de hecho con la mujer de Carlos III Diciendo, vamos, a ver si hay más cosas Con el no? murciano, además, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Allí en Nápoles de, de,
5: de, Vamos, si hay más cosas aquí Y bueno, y, eh, sí. o sea Dios es, eh, Una cosa es Dios es Zumba y Sabios Que es un libro que si el que no lo haya leído lo debe leer porque es divertidísimo aparte de, 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 de una fuente de, de información sobre los grandes descubrimientos arqueológicos Tutankamón, eh, ya digo, Troya, Pompeya, todo. Y luego es el, el responsable de que se publique una mujer en Berlín en 1954, el origen de una mujer en Berlín realmente no está claro, es decir, si, si de verdad había una, existía esa señora como él decía que Pero había creo hecho. Que sí se,
3: al final sí se sabe bueno, más o Han menos Manus, quién era
5: ella. Bueno, hans sí, en, la, en, la, en la edición española lo cuentan, ¿no? Dice cuenta, quién era, ¿no? sí. Y entonces cuentan, pues bueno, y es un libro fundamental sobre cómo es el final de la Segunda Guerra Mundial y cómo lo viven los alemanes, sobre todo las alemanas que están en las Berlín con las sí, violaciones de los, de, los, de los soviéticos, el gran libro. Y luego el otro es jack Balsun, que que, ...y el libro ese del de amanecer a la decadencia... ...que tiene 6.637 páginas... ...que yo es un libro que no he conseguido todavía terminar... ...pero bueno, que es un libro que leo continuamente... ...así como, como Borges la enciclopedia británica... no ...yo lo cojo de vez en cuando y, y, y leo... ...y, y él eh, viene desde de, el Renacimiento a, a, a la... ...desde a la, el de, de Renacimiento y la, y la Reforma... ...hasta lo que él considera ya que es la decadencia... ...pero no en sentido negativo... ...sino como el paso fundamental... Para dar paso a la novedad que surgirá. Es decir, porque el libro lo publica en el 2001, siendo él mayorcísimo ya, que murió a los 104 años. Eh, es un libro apabullante, apabullante. Eh, y, y, y por ejemplo, él dice que Luis XIV nunca dijo el Estado soy yo. Es decir, que en, en ningún momento Luis XIV ha sido una persona arbitraria. Es decir, que en realidad, el, aunque dijera esas palabras, el Consejo era el contrario, porque estos son unos escritos hechos para su hijo, para la buena gobernanza, y que era, era un tipo que trabajaba muchísimo eh, con gobernando es decir eh, 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 aparte de, la, de los factos de Versalles y todo eso trabajaba mucho por, por el país luego re, y luego recuerda esta cosa que es maravillosa que me encanta y es que su madre se casó en secreto con Mazarino es decir, que, que fue su preceptor eh, y el que le enseñó la, pues la madre argente enseñó al, al, al niño rey a a, a, a gobernar y, y vamos, este es un libro que yo creo que es uno de los grandes libros de, de ya el siglo XXI, siglo XX, no sé por qué se publica en el 2001 y él, él, él fue historiador en más de 30 libros de historia antes de este, que es el, el, el Brutal y fue el rector de, de la Universidad de Columbia y es un, un personaje que yo abro los periódicos y no lo veo y no me lo explico y sobre todo habiendo habido un, un aniversario como que hace 10 años que se murió y el, el, el libro de verdad está publicado en España y es, 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 es impresionante impresionante
0: de, no, que estaba eh, escuchando a Rosa de, de una mujer en Berlín siempre pienso en, en Marlene Dietrich en, en Berlín Occidente eh, encarándose con Jean Arthur y diciéndole dice sí dice tú me vas a decir a mí que soy una prostituta y que me enrollo con los americanos y dice espérate que te voy a contar pero, cuando pasaron por aquí los rusos justo terminado la guerra claro, pero ¿sabes? fue una
3: cosa muy secreta acordaros que, esa, que se publicó una mujer en, Ber, en Berlín es un libro que pasa casi desapercibido porque mm. es algo de lo que no quieren hablar tiene el éxito después y realmente cuando pero esa no historia se conoce es cua, 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 cuando Anthony Víbor publica La batalla de Berlín creo que es un libro de principios de los años 90 mm. y hace ese relato y es absolutamente un shock en el 2003
5: shock. se recupera el libro es, que claro, estaba olvidado claro, es un todo. shock
3: en, 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 en Alemania porque era algo que se, que se había ocultado y, y fue Víbor en, en cierta manera el que, el que vio algo que, que mm. todo el mundo y además sabía, lo que,
5: con ¿no? convenciones... los diálogos de la violación son sí. ¿a ti cuántas veces te han violado? dice a mí sí. cuatro dice a ti no, no lo sé, dice, no lo sé. Pasé, pasé por los distintos grados de soldado oficial o tal que no, es que no, son
0: sí. ese tipo lo que hablábamos con lo de Simone Weil también de, de la, el otro día con, con la, el pacto de silencio prácticamente hasta, hasta los 70 con, con el holocausto son esos pactos de silencio que no conviene hablar de ciertos sí. temas eh, por las alianzas y por las y por las uh, filias del momento o por las promociones del momento y que, y que se quedan ahí en ningún lado y sobre todo mujeres violadas bien a quién interesa eso <ríe> en ningún a, momento
1: a Vivo hace muy poco eh, Seguro en un documental que a Rosa no le debe gustar porque aparecen todos los hispanistas. Es el <risa> Todos, eh, Preston, bueno, todos, ¿todos? Eh, sobre Franco, que está en Netflix. ¿Y está bien? Eh, pero yo, Preston
0: es que están todos. ¿A favor o en
1: contra de Franco? Preston
5: no creo que a esté favor. a favor.
1: No, eh, en realidad creo que... Creo que
5: solo Payne puede estar a favor.
1: Igual que el libro de Crespo insiste mucho eh, en una vigencia de Franco en nuestra sociedad, uh -huh. que yo creo que es alucinatoria. Sí, ¿eh? yo, creo, sí. Yo, yo creo que es sí. alucinatoria y, ju y
4: justificativa sí. de sus carreras. Sí. también En el momento en el que se constate que el peso de Franco en la España actual no es tan grande como el que ellos dicen, se les desmonta, o sea, les, no, les, echan, les Kershaw, echan de sus cátedras.
3: Eh, o sea, Vibor apenas escribió el libro de la Guerra Civil Española que estoy creo que es el peor libro. pero Preston tiene una biografía. No sí, Preston
0: tiene la biografía. Pero del rey
1: y de Preston tiene 550 sí, o sea, libros. Y o todos ellos rosa para que lo no sepas, pero todos, ¿eh? No, no, no. Y, y insisten, yo creo que el documental tiene pasajes muy discutibles. Además, por, si cuestionas un documental ¿Cómo se de Franco, ¿no es? Documental... Es Franco, está en Netflix. Es horroroso ese
5: documental. Sí,
1: pero entonces, si pero hace lo cuestionas... Lo vi,
5: sí, sí. Pero sé, es porque estás a favor. Es
1: si lo cuestionas, sí, es porque además, estás es, a favor. Si lo cuestionas, ah, es que simpatiza con Franco. Toda la vida. Pero
5: eso es Carmen Calvo diciendo Diciendo no puedo votar con las derechas, si tú estás en contra de la ley, vota, vota en, contra en contra de la, la, la ley, ley. Y no porque las derechas <ríe> voten... En contra, tú no puedes hacer lo mismo. No somos ¿no? libres.
1: Exactamente, somos libres. No, no es que me acuerdo no, no, de vivo no porque es que yo acabo de ver el documental. Lleva tiempo, pero sí, no, lleva tiempo, de ver. Sí, sí, estamos sí. aquí haciendo memoria de lo no tratado y no publicado para una cosa que he metido yo. Sí,
0: sí, sí,
1: sí. Tampoco es cuestión de tratarme así. Está bien, pero es una no recomendación. Una recomendación no, no, tratábamos no, mal a los hispanistas,
4: ¿no? Tío, tío, se acabó
1: el programa. Y como se acabó el programa, lo hacemos siempre con JF León. Que dice que ahí tiene cosas que contar un poco más comprometidas
8: que mantener una tradición o tratarse de un mecanismo nostálgico, lo del autorregalo de Reyes, al menos en mi caso, es la mejor coartada para comprarme alguno de esos numerosos caprichos absolutamente innecesarios que con demasiada frecuencia deseo poseer. Lógicamente en este 2023 tampoco he faltado a esta tradición, y me he encontrado por la mañana con el box set de Tom Petty en directo en el Fillmore. Son cuatro compactos que resumen lo que fue su residencia, acompañado de los Heartbreakers, por supuesto, en la mítica Sala de San Francisco. Ni más ni menos que 20 conciertos entre el 10 y el 7 de febrero de 1997. Cuentan que Tom Petty, harto de actuar en Grandes recintos y de tener que interpretar siempre sus grandes éxitos, noche tras noche, llamó al Fillmore y textualmente les dijo: I just wanna play. Y es que simplemente quería divertirse, tocar lo que le apeteciera ante esos mil fans y, sobre todo, interpretar muchas canciones de sus artistas más admirados, que le conectaran, que le recordaran sus raíces, el motivo por el que, siendo un quinceañero, decidió entregarse en cuerpo y alma al rock. En principio prepararon 57 canciones, aunque acabaron tocando 85 diferentes e interpretando al menos una nueva cada noche. También subieron al escenario algunos invitados, el bluesman John Lee Hooker, uno de los más grandes del rock and roll de los 50, Carl Perkins, y Roger McGuinn de los Birds. Love you. En definitiva, fue una auténtica celebración del rock a la que cualquier fan de Tom Petty nos habría encantado asistir, y este box set es el perfecto placebo, porque con la luz apagada y los auriculares a todo trapo, te transporta al film Además me permite fantasear con recorrer el backstage gracias al pase triple A que incluye, ese mítico Access All Areas. Y también puedo soñar con que esas tres púas me las dieron en mano Mike Campbell. Scott Thurston y el mismísimo Tom Petty. O por último, que compré en el puesto de merchandising ese parche para la chupa que reza Tom Perry and the Heartbreakers de Fillmore House Band. Sí, esta caja de Tom Petty en el Fillmore es el regalo perfecto para un puto friki como yo. Gracias, JF.
1: Bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Y no ha sido poco Esperemos, como decía Willy, que los oyentes no se hayan entumecido Willy sí, estaba un poco entumecido Sí, sí. Willy, Los oyentes no sé, pero Willy un Fijaos que quien, ha, quien sea runner ha podido hacer una maratón casi Sí, sí no, Considerando que... Las nueve, ¿no? ¿O es? ¿no? Han bajado del el récord en cuanto está No lo sé, ¿Qué sé? Yo qué sé yo debería saberlo ¿eh? sí. Bueno, que Isabel Vázquez, muchas gracias Muchas de nada Por tu presencia en estas instalaciones Nos vamos a ver Ya, bueno, el día 6 estaremos aquí ya, El 30 hay un programa que se ha hecho con retazos De mucha calidad El 6 estaremos aquí, ¿no? Con todos vosotros, por tanto, estará también Rosa del Bonde, estará Sergio del Molino mm. Muchas gracias a diferentes Marcos Que es nuestro técnico hoy A María Jesús que es nuestra productora A Ana Ramírez, que es nuestra guionista y a mí mismo en nombre de mío pues pues bueno, no feliz, buen feliz, fel feliz, feliz, feliz navidad
4: feliz navidad vamos boicoteemos feliz navidad feliz navidad a todos eh todos.
1: adiós feliz
8: sea felices fiestas